1: María Patricia Rodríguez. Hoy es un placer enorme estar de nuevo aquí en el Café con Dios. Hoy tenemos un tema que es muy extenso y va a ser un poquito complicado de manejar. Entonces, de lo que se trata es que yo voy a hacer aquí eh, como si fuera uno de ustedes, mis oyentes, eh, dentro del programa. Como si yo hubiera invitado a, a, a un oyente dentro del programa. Porque de lo que se trata es de aclararles completamente hasta donde nos sea posible y el tiempo nos dé eh, lo, que, lo que vamos a estudiar esta mañana. Está aquí mi mesa de trabajo, mis invitados especiales, Jaime y Sonia, los pastores del ministerio. También tengo a Álvaro, el pastor Álvaro, gracias. que está aquí con nosotros. Y de resto, pues la misma mesa de trabajo. Ah. La misma mesa de trabajo, que es una tremenda bendición, poderosa bendición. Entonces, vamos a orar. Vamos a, a, a traer, a pedirle a, a nuestro invitado especialísimo que por favor venga, que él tome el programa. Eh, padre, yo te doy gracias, porque hoy es un tema que definitivamente tiene que abrirnos los ojos, es un tema uh, que verdaderamente ha permeado en, en todos los niveles de la sociedad yo te ruego que tú ates a Satanás en el nombre de Jesús atamos toda, toda autoridad que él cree tener y ordenamos que vaya fuera en el nombre de Jesús, que su influencia no sea poniendo tropiezos te pido Señor que sostenga la señal hasta que termine el programa y también clamo para que los oyentes puedan tener un poco de claridad con respecto al tema que trataremos gracias te damos Padre porque es una tremenda bendición este recurso y yo te ruego que tú lo lleves en alcance hasta, hasta donde tú quieras permitirnos ir y Señor glorifícate, porque de lo que se trata es de hacer una excelente eh, y perfecta diferencia entre lo que eres tú y tu reino y Satanás y su reino por favor cúbrenos con tu sangre preciosa y permítenos llevar a, a término este programa en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. amén, ustedes dirán pero bueno y, y como que todas ese, ese, esas vueltas que ha dado la pastora para hablarnos del tema y no nos dice cuál es el tema, pero creo que estuvieron llamando, ya les habíamos anunciado un poco, vamos a hablar hoy de la nueva era y, y la angeología, aunque yo creo que la angeología como ya la habíamos dado antes, eh, la vamos a dejar ahí como en, en, en la tintica sigue ¿sí? ahí como sumergida aunque ha cogido eh, eh, una fortaleza uh -huh. que también Mucho es bueno. muy preocupante Pero yo creo que la vamos a dejar para un próximo programa Con la ayuda del señor, hoy vamos a hablar es acerca de eh, la nueva era Esta es, eh, aunque no es una religión, porque no lo es ¿sí? Aunque no tiene un líder presencial Aunque no se congregan en ninguna parte aunque no hay no hay como esa, esa, no no como es una religión, porque eh, dicen que no es una religión, pero yo sí quiero advertir a la audiencia, porque ha permeado en la ciencia, ha permeado en la medicina, ha permeado en la sociedad. Es impresionante cómo en las altas esferas don, es donde son más dados a esto. Ha permeado hasta dentro de la iglesia cristiana. Entonces, eh, pues decimos un basta ya, me gustó muchísimo, eh, la niña o la persona que nos escribió y dijo que café con Dios era igual a liberación, de eso se trata, si hemos estado ahí envueltos en nueva era eh, y, no sé, y eh, que caímos inocentemente, pues que el Señor nos ayude a, a, a extender el tiempo y podamos esta mañana, eh, como poder eh, de discernir y tratar de, de, de tomar este tema y poner en claro hasta el máximo que nos dé oportunidad. Amén. Amén. Bueno, entonces, para hablar acerca de la nueva era, tengo aquí, eh, la, en, en mi introducción, la expresión nueva era. ¿Quién era que había averiguado acerca de...? de o sea, yo quiero que me den un margen eh, específico de lo que es la nueva era ¿qué es la nueva era?
2: yo mi pastora eh, impresionante porque bueno pues muchos se preguntan bueno entonces es una religión pues según la Real Academia, el concepto o la definición que nos da de religión es que es un conjunto de creencias, de dogmas acerca de la divinidad de sentimientos o también el temor hacia algo. También es un conjunto de normas morales para una conducta individual, social. También tienen prácticas rituales y principalmente la oración y un dios específico. Esa es la definición de una religión, pero uh -huh. la nueva era no es una religión, uh -huh. la pregunta sería, entonces, pues, por, entonces si no es una religión, ¿por qué? Porque no tiene jefe, no tiene reglas, no tiene doctrinas fijas, ni No tiene... se congregan,
1: no, <ríe> no hay un líder visible, no, pero entonces ¿cómo podemos definir la nueva era? Alguien aquí en la mesa tiene que tener la respuesta cómo nos, no, es que nos vamos eh, como metiendo o cómo más bien se va metiendo a la nueva era en nuestra sociedad, Mauricio.
3: La nueva era surge primero como una reacción espiritual aparentemente sana en contra del ambiente materializado pero también en contra de las teologías Defendiendo una fe sin religión y buscando una purificación del ser humano desde su propia divinidad Es decir, prácticamente todos somos dioses, llegamos a un nivel en que todos somos ¿Pero dioses.
1: quién decidió eso, Mauricio?
3: Pues esto esto es algo que viene desde la historia, desde los...
1: Carolina, cuéntanos qué sabes tú acerca de, de cómo se introdujo esto, como, o sea, desde dónde viene
2: pues mi pastora, lo que hoy es, en, 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 según los medios de comunicación, pues dicen que es el redondo negocio de la nueva era. Viene desde hace muchos años, siglos atrás ya en historia, la tiene Dani y Mauricio. Ya uh -huh. Si mi pastora nos permite, ya le comentamos un poco más. Pero lo que dicen los medios es que soy mi pastora la nueva era. Así que según el tiempo, es el negocio redondo del yoga, lo titula. Uh -huh. El diario El País lo titula como una de las operaciones Mercantiles más exitosas ¿El país de
1: dónde? ¿De aquí? De España, España mi pastora ah, okay.
2: Él es un periódico global okay. Y dice que es una de las Operaciones mercantiles más exitosas De nuestro tiempo, ha crecido Exponencialmente en los últimos años, es el título Que le dan a un artículo que publicaron En el 2018, y la BBC Que es una agencia de prensa Que escribe para todos los medios De, de comunicación Inglaterra. del mundo Dice, ¿Cómo funciona el, pun el Puntaje de la millonaria industria uh -huh. De mindfulness y la meditación uh -huh. lo que escriben, digamos, ya tratando de resumir todo, todos estos artículos dicen que los practicantes del New Age se han acercado al budismo, al Zen y a cursos de poder mental y de creatividad uh -huh. hay una periodista que escribió un ensayo para América de Anshok, esta es una periodista inglesa, se llama Ruth Whitman, y ella revela unos datos que de verdad dejaron impactados al mundo entero ante el Departamento de Salud de Estados Unidos. Uh -huh. Resulta, mi pastora, que más de 20 millones de personas, es decir, uh -huh. casi la mitad de los colombianos. ¿Alrededor del mundo? Eh, no, solo en Estados Unidos, mi pastora. Oh practican la meditación en Estados Unidos uh -huh. y gastan en cursos de mindfulness y de productos derivados de su enseñanza y de la práctica posterior, más o menos 4 mil millones de dólares. Uh -huh. Lo que quiere decir que la cifra del yoga incluso es todavía más alta, es de 10 mil millones de dólares. Y eso, mi pastora, pues lo que dicen es que gastan, digamos como es una moda, en alfombrillas, en los leggings En los boletines que les dan Para para saber cuál es el proceso A seguir, la respiración Hasta en el agua que toman, gastan Este tipo ah, El
1: agua no es el agua normal Sino es un agua yogadizada <risa>
2: sí, sí, señora. El oso
4: yogui
5: sí.
1: Pues
2: de es que la industria mi pastora...
5: y todo eso Se inventan de todo
2: de la industria más creciente, de las más crecientes en Estados Unidos, de la que crece más rápido, pues es el yoga, ocupa el cuarto lugar de la industria más creciente en este país. En otro periódico, la BBC dice que es el mercado de la felicidad, porque es un amplio sector que agrupa negocios entre el cuerpo, la mente, la medicina alternativa, la nutrición saludable y otros productos que se han puesto de moda y que lo que buscan es eso, la felicidad. Y el diario El Tiempo, en nuestro país, lo que que dice es que pues respetados músicos, ejecutivos, directores de cine, de medios, altos funcionarios del gobierno pues practican la nueva era uh -huh. y un artículo que nos encontramos decía que eh, de, del del país lo que decía es que es la industria que produce o busca llenar los vacíos de las personas, uh -huh. generalmente se dan los países eh, con mayor desarrollo y pues ellos son como el, el, el modelo a seguir, por eso se va replicando en nuestros días, pero cuando ellos decían ya tienen resueltas sus necesidades básicas como la comida, el techo, hasta Netflix, Spotify, o sea, cuando ya tienen todo, entonces lo que buscan es llenar esos vacíos con la nueva era, mi pastora.
1: Ajá, muy bien, muchas gracias, pero bueno, quiero escuchar a la gente en la calle porque salieron a hacer, a mí me gusta mucho el periodismo callejero, y, y, y escuchemos cómo tiene engañado Satanás a las personas, o de pronto hay unos que, que tienen mucha claridad.
6: Queremos saber si usted sabe qué es la nueva
2: era. Pues que he visto de que, de que ofrecen mucha mentira, muchas cosas fáciles, como por ejemplo, tengo un caso muy particular y es una familiar y está súper envuelta en el asunto, ella con, con, con oraciones a ciertas horas de la noche, ciertos artículos, o sea, su casa la tiene llena de, de eso, de mentira. O sea, le ofrecen una cosa cuando en realidad no es capaz de darse cuenta de que está siendo engañada y procuramos, pues, muchos de la familia procuramos como quererle ayudar en ese caso. Eh, sí,
7: sí, tengo conocimiento, es una nueva tendencia a las cosas esotéricas.
8: Eh, sí, más o menos he escuchado el tema, pero la verdad no, 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 lo, no lo he practicado eh, Que es muy bueno para la salud, que nos sirve para
1: conectarnos con el ambiente, con las personas Bueno, en realidad sí me gustaría practicarlo, pero no, no lo he hecho ¿Y por qué no lo he hecho? Por falta de tiempo, que está bien ¿Por qué? Porque eso ayuda como a bajar el estrés y a relajarse un poco uno
6: Meditación, algunas veces. ¿Sabían que la nueva era busca que las personas sean su propio Dios?
1: Ah, ¿Estilo
7: marxista? No, tampoco. Para mí Dios existe. En mi caso puedo decir que todos tenemos
8: una manera diferente de buscar a Dios y pues sería una muy buena manera esa, o sea,
7: conectarnos con Él. Para mí sería bueno. Pues yo, yo qué pienso, pues algo nuevo, algo bueno. Pues en mi caso yo creo que eso le puede servir a uno para desconectarse de tanta enfermedad, tanta vaina. Pues sí, yo creo que adquiere uno como mucha tranquilidad,
1: mucha paz. Eso fue lo que opinó la gente en la calle. Álvaro, ¿qué nos ibas a comentar?
5: Mi pastora, es tremendo porque en, 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 si, uno, si uno escucha con atendimiento, el concepto está ahí. Realmente, y como su merced decía, ¿no? al mismo tiempo no hay nada, es algo como Ajá. etéreo. Ajá. Pero hubo una psíquica norteamericana ya en Houston, que es una reconocida líder del movimiento del potencial humano, que declaró lo siguiente en una entrevista. Dijo, pronto se verá el surgimiento de una nueva religión mundial, un sistema espiritual que lleva el nombre de Nueva Era.
9: Uh -huh.
5: Ella ya lo estaba profetizando desde ese momento, que al final lo que quiere es llevar paz a la gente. Hubo personas que dijeron eso precisamente. No, es que es una forma de tener paz, de, de salirse de los sí, problemas, sí, sí. de meditar. Y básicamente es, es lo que hace la Nueva Era. Busca todo lo bueno de todas las religiones, pensamientos, conceptos, etcétera y presenta una solución donde no está Dios de por medio, sino donde A ver, está entonces, mi propia ¿por no? intención. ¿Por
1: qué porque no me hacen el favor y me aclaran el tema porque no entiendo nada? ¿Qué en definitiva es la nueva era? ¿De dónde nació? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es su historia? Porque pues esta cosa ya, ya, ya me cayó gorda, pero yo quiero saber... Yo, yo estoy parada en los pies del oyente. Yo aquí no soy la panelista principal, ni mucho menos... Entonces, Dani... ¿Tú Pasta. tienes la historia?
8: Sí, señora, la historia y actualmente digamos que los que pertenecen a la nueva era, que a mí me impresiona y es que digamos un cristiano puede ser nueva era, un budista puede ser nueva era, ey, ey, un, ey. o sea,
1: un cristiano puede ser <risa> nueva era.
8: Digamos que ellos toman sí. todas las religiones. La toda. Y es como lo, la forma en que ellos lo ven. O sea, ellos aceptan a todo el mundo de todas las religiones para poder engañar a todo el mundo. Uh -huh. Entonces, digamos, yo no me voy a poner a tu creencia, si no ven que yo también creo en lo mismo, pero como que lo tergiversan, y obviamente eso es lo que se va a ver más adelante. Pero ellos, ¿cómo se catalogan a sí mismos? Ellos dicen, no somos religión, no somos secta, no somos nada, sino somos una forma de ver, pensar y actuar que muchas personas y organizaciones han adoptado para cambiar el mundo y llevarlos a esa nueva era. Uh -huh. Entonces ahí viene, bueno, ¿y de dónde aparece el tal nombre Nueva Era? Sí. Eso tiene todo un trasfondo
1: histórico, pastora. Cuéntame, por favor, y es que yo quiero conocer es los orígenes de la Nueva uh -huh. Era. Sí, señora. A ver, ¿cuándo nació? Y, y yo creo que cuando se va a morir es hoy para muchos que quedarán eh, eh, en evidencia y quedará Amén. claro que, que están cometiendo... Bueno, están practicando cosas que definitivamente van en contra de la palabra de Dios.
8: Sí, señora. De hecho, la nueva era viene, tiene que ver todo con el tema de, de la astrología. Bueno, viéndonos como a sus inicios, inicios, inicios. ¿Cuándo porque... fue? eso es en la en la edad de los sumerios, que los sumerios es la primera civilización que se conoce de la humanidad, o sea Entonces,
1: después del diluvio, después
8: del diluvio, sí señora, ellos toman que el diluvio arrasó con pues con toda la humanidad, Ajá. pero ahí quedaron los pocos que uno lee en la biblia y hasta lo toman de eso y dicen que Abraham también, yo no sé qué, Inclusive y no tienen su propio nombre, exactamente
5: El, el no es sumerio.
8: El no es sumerio y de ahí nace, entonces en la época de los sumerios ellos explican que empiezan unas eras, uh -huh. las eras todo lo hacen en torno a la astrología, o sea, al movimiento de la tierra, ¿cierto? Entonces ellos dicen, bueno, cuando empezó la época de los sumerios arrancó una nueva era que se llamó la era de Pisces y bueno, le ponen nombre, se, todo se lo se del zodiaco exacto, Pisces, se Acuario y todo eso. Entonces dicen, cada era dura 2100, yo no sé cuántos años. Uh -huh. Entonces se acaba una era y empieza otra era y empieza otra era. Y ellos, esa nueva era que proclaman y que se llama nueva era, es la nueva de Acuario. Uh -huh. ¿Qué es esa nueva era de Acuario? Dicen que el, la tierra va a quedar como en da toda la vuelta y queda encontrada con el sol y esa nueva era de acuario qué es lo que trae es un es un movimiento de paz
1: mundial uh -huh. y es Nueve, un, o sea, un tiempo de como más o menos como el anticristo exactamente okay, buenísimo. viene paz ver la viene amor ¿no? imagínense ¿no? Viene armonía. Mi pasora, ellos
5: dicen <coughs> que la tierra Da una vuelta, digamos, a la galaxia.
1: Primero dicen que es redonda, porque ya saben, ¿sí? sí. O, o, o no, o ya se volvió cuadrada otra vez. Ahí concuerdan no, todavía. Pero, pero
5: entonces ellos contabilizaron, o sea, una cosa loca, eh, toda la vuelta que da la Tierra con el universo, ¿cierto? Uh -huh. Y dicen que esa vuelta se completa en esta era, uh
9: -huh. que
5: es la última era de los sumerios que ellos tenían dentro de sus pronósticos. Es esta misma era. Y lo que dicen es eso que esta era es donde va a haber una, una paz mundial, uh -huh. porque es la última era que es la era de acuario.
1: Ok, okay. o sea, lo que la palabra de Dios dice de, de que oirás de guerras y rumores de guerras y terremotos y, y bueno, y todos estos tornados y, y maremotos y todo esto, no va, no fue, o uh -huh. sea, ya pasó. Ya pasó porque sí. llega la era de la paz Y el bienestar Ajá. y donde todos Y las guerras que se están generando entre país Y país y que Estados Unidos contra China y que Estados Unidos contra eh, Corea del Sur Y entonces eh, que Venezuela Nos quiere invadir y qué miedo Por entonces, eso es que tenemos no que una Nueva era pastora
8: y porque Así vamos problema. a
1: resolver el problema ah, Porque okay. vamos a, a llevar a toda la humanidad A esa paz mediante Pero la ¿cuándo, dónde, y O sea, ¿dónde, dónde encuentro El noticiero eh, para que me diga, ya ya casi, ya matamos a, a tantos en Colombia. Entonces, pues, porque yo creo que la forma en que haya verdadera paz es que no haya habitantes en la tierra, porque, pues, choques siempre tendremos, diferencias siempre tendremos. Pero, y, perdón, ¿dónde? Si ellos aceptan todo, ¿dónde está Dios? Es el, el mismo ser humano.
8: De hecho, pastor, de quiero, quiero decirle, digamos, como... Porque la nueva era, digamos que la base de ellos es el espíritu de individualismo, entonces es de ellos mismos, y cada quien formula su propia verdad y su propia religión, filosofía, ética, moral, todo, valores, principios, todo, pero si sí hay unos ciertos principios que son como comunes entre todos ellos, y le voy a decir rápidamente, pastora, el mundo está por entrar en ese periodo de paz a la que llaman Acuario, ¿Qué es la era de Acuario, será el fruto de una nueva conciencia en los hombres, esta, esta conciencia pretende acelerar.
1: ¿O todos. Todos. Ah, ok. Sí, porque ahora hay que tener mucho cuidado porque discriminar también está gravísimo. Eso se, se gana una sanción, bueno, millonaria. A ver. Esta nueva conciencia le dará al
8: hombre, digamos, poderes sobrenaturales y sabrá que no hay ningún Dios fuera de sí mismo. Muy es limita. lo que
1: ellos creen. Bueno, ¿y cuándo comenzaron esos poderes sobrenaturales para que podamos creer en eso? O sea, ¿en dónde yo voy a encontrar a ese ser sobrenatural? O sea, ¿Jesús
10: aquí en Nueva Era quién es?
0: Uh -huh.
10: Yo lo tengo, pastora. <risa> dice para situar a Jesús en esta forma de ver el tiempo del universo Jesús nace como hombre enviado por Dios a través de su Espíritu el cual vivió en este mundo regido por la ley más importante de las siete leyes que habló Dani que rigen el universo y pues estas leyes están establecidas desde hace más de dos mil años que por el señor Hermes Trismegisto filósofo egipcio filósofo egipcio que vivió dos mil años antes de Cristo, y esa, eh, la, esa mayor ley, pues es el amor. Dice que Jesús nace al inicio de la era de Pisces y se caracterizó por dominar su conciencia y su mente para poder hacer el bien por medio del amor. Por eso hizo o sea, tantos solamente milagros.
1: el que... Jesús, Jesús sí, hizo tantos milagros fue porque alcanzó
7: eso. el, el de, estado no, mayor que es el amor, y que por
10: eso, eh, o sea, y enseñó eh, su sabiduría porque pudo llegar al punto máximo de conciencia que es el amor, y Jesús, o sea, no es Dios es un hombre, un humano cualquiera Que logró lo que pocos han logrado Que ese es ese estado mayor ¿Cuántos más han logrado el
1: estado de Jesús?
10: No, ninguno supuestamente ¿Y Oprah no, no está como no ya sé. llegando? Ella
1: está llegando ya allá, casi ya llega. casi ¿Y casito? qué le falta a Oprah para echarle la ayudadita? <risa>
0: <risa> Ellos por ejemplo, la parte que estaba leyendo para complementar un poquito que dice... No, no,
1: no, no, no. ¿Qué le falta a Oprah para llegar allá?
0: Ella ya está llegando de ahí porque el que le está ayudando a ella, aquí tengo el nombre, es Deepak. Dick Chopra. Chopra. Entonces, la está enseñando como una telequinesis a mover objetos y todo eso. Entonces, ya se están acercando y una cosita que su merced decía, aunque no tienen iglesia, tienen algo muy parecido que en este momento se llama Los Amigos de Oprah. Entonces opa. tienen sus reuniones.
9: Opa. opa. Sí. No, opa. Opa.
0: Sí. opa. Y tienen sus reuniones. Y como tenemos todos los medios de, o sea, las están redes, haciendo algo así sí. como avivamiento, en las redes. Los medios de comunicación. Lo último en tecnología domina. para unir toda esta gente. Y como su merced lo señalaba, es una mezcla tomando cosas desde hace 500 años de la época de los sumerios. Pero según ella, ya ella alcanzó el desarrollo ah, Según Oprah, ella misma dice Pero entonces lo más venenoso es que ella no dice que es Nueva Era Sino okay. que ella es cristiana oh. Y toman muchísimos versículos que ya le van a ir eh, suministrando ahorita Y los descontextualizan Por ejemplo, la parte sí. donde Jesús dice el, Yo soy el único camino para llegar al Padre Que dice no, y nadie viene al Padre sino por mí cuando él habla de yo soy el camino, la verdad de la vida, el yo, cuando Jesús lo dice, no se está refiriendo a él, sino a esa deidad que él como nosotros llevamos dentro, según ellos.
1: Ok, ok. Sí, Pero que él dioses. la
0: desarrolló. más. Ese es el llamado. Él según...
1: entendió, él entendió que había nacido para algo Correcto. especial y ahora lo practica. Correcto. Wow.
0: Pero Dios para ellos no es un Dios personal, es un Dios impersonal. Uh -huh. El pecado no existe, bueno ya le van a ir hablando de las distintas Y obviamente le quitan a Jesús lo más importante que es su muerte en la cruz Y la, resurrección? Y la resurrección La resurrección
1: es sencillamente una encarnación Es correcto okay. Bueno pero Jaime y Sonia, ustedes que también estuvieron estudiando Cómo ha permeado nueva era a la iglesia cristiana Ustedes sí. me pueden explicar esto
4: Sí, en todos los ámbitos, realmente el objetivo es permear todo, la literatura, el cristianismo, todo.
1: De acuerdo, pero el cristianismo, y ¿cómo? Y
4: realmente en, en, por ejemplo, prácticas de meditación. Entonces, a veces en empresas en donde les llevan esos seminarios de autoayuda, donde hay cosas de metafísicas, autosuperación. de autosuperación, y muchas veces como parece eh, que fuera para beneficio, de sí. las personas, entonces las gentes pueden caer fácilmente en ese tipo de cosas, uh -huh. en donde las ponen a hacer yoga, en donde las ponen a hacer... Y el problema de eso es... es pues lo, según
1: lo que vimos, el problema es yo gasto.
4: Claro. Gasto y gasto y gasto. En todo. <risa> eh, he visto, por ejemplo, en le, vi un libro de psicología pastoral de un pastor cristiano uh -huh. que practica la hipnosis. ¿Eh? Entonces hay unos ejemplos allí en donde dice, por ejemplo, tiene el caso de una niña de dos hermanas que nació la hermana menor, la descuidaron un poquito a ella y él dice a través del planteamiento que como en la cuarta sesión no había descubierto cuál era el problema y empezó a practicar eh, la hipnosis. Imagínense. Y la regresión. Y la regresión, porque mm. entonces a través de el, eso van unidas las dos. Mm. Entonces la hipnosis junto con la regresión dice que ella la llevó a la de dos años y que luego la llevó otra vez para arriba a la de 18 años y que ahí pudo descubrir que realmente el problema de la niña era del asma tiene un asma muy severa que casi la lleva a la muerte, entonces que era el problema que tenía realmente con la hermana. Uh -huh. Entonces él dice el que el abandono que sufrió por abandono. causa de la hermana. Pero el señor no sabe, es que Satanás siempre trata de imitar lo que Dios nos ha dado. Ajá. A los cristianos esos métodos no, no son válidos, uh -huh. porque es que Dios diseñó la mente, el subconsciente, el preconsciente y el consciente, son organismos sellados, uh -huh. donde nadie puede entrar y es un problema ético. Uh -huh. Imagínense si ustedes uno quedar expuesto a que un, una persona de X puede llamarse un pastor o puede llamarse una persona X entre al interior de su vida y por un tiempo usted quede bajo el control de esa persona. Domina. Fíjese que tiene que ver con hechicería, con manipulación claro, y con control. Usted no puede quedar bajo el control. Hay un ejemplo muy claro de por qué esto no se debe usar y era el caso de, de una compañía en donde había eh, un grupo de personas que salían a una convención y una de las muchachas que iba a la convención no sabía nadar. Ella desde, el día, desde los días anteriores le comentó a uno de los muchachos que estaba estudiando psicología e hipnosis el asunto. Y él le hizo hipnosis y entre comillas le cambió su mentalidad para que ella pudiera eh, nadar. nadar. Pues la sorpresa grande fue que al siguiente día ella madrugó, todos estaban durmiendo, se fue a la piscina y la encontraron ahogada. O sea, esos métodos no son bíblicos no los no son reales no o
1: son sea, real. todo es una imitación Engaño. de la obra preciosa de Dios Lili tú estabas leyendo algo muy interesante eh, y quedamos, es que eh, aquí de lo que se trata es de participar si ya tenemos llamadas telefónicas específicas si en las redes nos están haciendo preguntas específicas no, eh, con, con me perdonan, no, no añadiéndole a, a la enseñanza sino preguntas específicas acerca de Nueva Era me gustaría saber, eh, escucharlas para poder definir aquí un poquito acerca de este, de este movimiento mundial, porque es mundial ¿Mm? Uh -huh. especialmente sus prácticas creo que están en Norteamérica y en Europa, en Europa. sí y sí. claro y nosotros por burros los vamos siguiendo es que ese es uno de los problemas
0: como es la gente de dedo almidonado la que claro. empezó los adelantados entonces sí. nosotros los
1: iluminados nosotros los pobres ignorantes nos vamos o, o no sé para o, estar a la moda sí o nos vamos iluminando o quedamos definitivamente electrificados
3: uh -huh. no, y, y es que es, es que es un movimiento creado por libre pensadores Uh -huh. Libre pensadores, o sea, uh -huh. lo que Gente quieran que pensar.
1: Absolutamente nunca tuvieron un interés en Dios, en las bases cristianas, en lo que el cristianismo significa, porque es que desgraciadamente, y ahora lo entiendo, yo no sabía por qué esa insistencia del hombre por su independencia, por su libertad, uh -huh. porque no quiero que nadie me ponga yugos encima, porque no quiero, por ejemplo, no quiero un líder, no quiero una iglesia, no quiero un pastor. No, 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 no. Especialmente en la juventud, está muy afectada por. Por ese fenómeno, y pues todo tiene que ver con la nueva era. Es una inspiración Hay
0: diablo. una frase ahorita que hice eso que encontré mirando esto de uno de los cristianos que trabajó en la Constitución de los Estados Unidos, decía cuando los hombres decidimos ignorar las verdades de Dios, estamos forjando nuestras propias cadenas.
1: Mm. Tremendo. Lili, bueno. cuéntanos.
10: Sí, señora Patti. Pues mira, yo eh, investigué acerca del control mental que estaba hablando eh, Jaimito de la su de autosuperación y de la sanación en esto de la nueva era pues resulta que todo esto es un engaño que eh, siempre como lo han dicho también pues el enemigo quiere imitar y mentir acerca de todas estas áreas que estamos hablando pero quiero eh, pues tener como la definición de cada uno de estos de estos eh, eh, temas eh, para argumentar pues la posición dice que el control mental se le conoce como manipulación reforma del pensamiento persuasión coercitiva, uso maligno de grupos dinámicos, un sistema de influencias que altera de manera significativa a un individuo, a un individuo, perdón, a su propio centro, a nivel de su identidad, o sea, sus valores, sus creencias, preferencias, decisiones, emociones, uh -huh. comportamiento y relaciones. Uh -huh. Dice que crea una, fal una falsa identidad o personalidad. Uh -huh. Dice, como consecuencia han surgido cultos y sectas destructivas, grupos que usan el engaño y tácticas o técnicas de control mental para sacar provecho de las debilidades y de las fortalezas de los miembros que serán utilizadas por los líderes de la secta para satisfacer sus propias necesidades y deseos. Todo esto permite al manipulador crear dependencia en sus seguidores, toma las decisiones por ellos mientras les permite pensar que son independientes y uh -huh. libres de decidir. Uh -huh. Es decir, las personas no son conscientes del proceso de influencia ni de los cambios que están ocurriendo dentro de ellos mismos. Y está el tan conocido método Silva de control mental, uh -huh. Uh -huh. que este fue fundado en la de Laredo, Texas, en 1966 por José Silva. Y dice que consiste en cursos breves de técnicas de control interno y concentración por las que se busca controlar las ondas mentales hasta alcanzar la sobreconciencia o el dominio total de sus estados mentales.
4: ¿Puedo decir algo, pastor? Sí, Jaime. Eso pertenece a, a algo que se llama estados alterados de conciencia, lo que producen ciertas drogas. La música y todo eso utiliza la nueva era esas, esas charlas de meditación, el yoga, que es unirse realmente con un dios, pero no es el dios que nosotros conocemos. Un sino espíritu inmundo Brahma, que está allí. O Chiva, esos dioses de, la, de, la, de los <coughs> hindúes sí. y de los tibetanos y todo eso, pero pertenece como la hipnosis, como la meditación trascendental, como el espiritismo y todo eso, a estados alterados de conciencia y al efecto que producen las drogas, algunas drogas, eh, por ejemplo, los primitivos de los nativos. Los sacerdotes para hacer sus sesiones de hipnotismo uh -huh. en la antigua Babilonia se drogaban uh -huh. y, y tenían esos estados alterados de conciencia y entraban en hipnotismo y hacían que sus seguidores entraran también. O sea, el, el origen y la raíz es verdaderamente satánica. ¿ves? Ahora, es
5: tan grave en Pastora que, por ejemplo, uno, un oyente envía este mensaje y dice, el Ministerio de Educación está implementando la, pe la pedagogía del loto. Y es incluir yoga en la educación desde Ajá. los niños.
1: Ajá.
5: Y ya está planeado en el Ministerio de Educación en Colombia.
1: Ter terrible. O sea, sí, claro. vemos cómo... O sea, hablemos un poquito y a ver quién tiene la respuesta dentro de la alta sociedad, eh, lo que llamamos lo que, los de dedo almidonado. ¿Cómo, cómo, cómo se ha venido eh, permeando toda esta ideología satánica en, en ellos? ¿Alguien, alguno tiene la razón allí.
3: Según el pensamiento bueno, la de razón, ellos. No. Según el pensamiento de ellos, de estos libres pensadores vuelvo y insisto, todo tipo de persona puede formar parte de la nueva era. Es decir, no hay límite. Cualquier persona. No rechazan puede formar, a nadie. A nadie, no. absolutamente a si Yo soy a un nadie,
1: cristiano convertido lleno del Espíritu Santo. Bienvenido. Si es pero,
3: maometano, bienvenido. No, el pero que y sea. si yo
1: soy una persona llena del Espíritu Santo e inquieta. Y voy a ir a refutar, ¿a quién le refuto? ¿A quién voy a decirle esto no me parece porque...
3: No hay una, no hay cabeza. cabezas visibles. Ah, es que no caray. hay cabezas visibles.
1: O sea, esto se va esto, un... esto queda abierto para es, que cualquier mega líder aparezca de pronto y entonces tome el control. Dice
5: todo lo que se ha sembrado tantos años. Los
1: millones de personas alrededor del mundo que ya han caído. Eh, neciamente
5: en esto Exacto, el, el, el y mire que lo que habla. dice Sus
3: líderes y pensadores suelen ser gente De la revolución Contracultural De los años 60 y 70 Peace, love ¿Se acuerdan? Sí, ajá, el amor, Que rechazó Los valores y los caminos religiosos Tradicionales a favor Del libertinaje uh -huh. El famoso libertinaje uh -huh. De la cultura, de la droga del amor libre y de los experimentos de las comunidades utópicas. Ajá. Hoy sus ideas están tan difusas que gran número de personas las comparten sin un rechazo formal y evidente de su propia cultura o de su estilo de vida.
1: Pero bueno, ¿y yo cómo puedo reconocer a una persona que practica la nueva era?
4: Una de las cosas que dice es que hace poquito tuvimos una experiencia, un señor nos estaba vendiendo algo y sí. era muy acucioso con como vendedor. Sí. Entonces una de las cosas es que siempre acucioso igual, a muy 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 insistente, usted, como okay. muy eh, okay. insistente con lo que estaba vendiendo uh -huh. y un día pues, le compartimos de nuestra fe y él entonces también le dije, bueno, ¿y tú qué? Porque yo lo veía como raro, como metafísico, como uh -huh. que hablaba de cosas y entonces estábamos manejando, yo estaba eh, manejando, eso histéricas, sí, <risa> Muy bueno. entonces en, en un momento estábamos ma estaba manejando y él estaba en la parte de atrás y me dijo es que yo soy Dios, ay caray, yo casi me estrello, estaba al lado y dije, usted es Dios, no, okay. qué maravilla, entonces le empezamos a compartir de Jaime, realmente... Jaime, eso
1: quiere decir que si yo, por ejemplo, veo en ti una buena inclinación y una buena enseñanza, te puedo pasar a ti mi velita con la que, mejor dicho, <risa> se supone que yo debería, y te, y te prendo mi velita, Jaime, ahora es mi Dios.
4: No, porque ahí le dijimos, claro, lo contrario, le dijimos, no, yo tengo un Dios del cual necesito porque soy pecador, porque ellos niegan la sangre de Cristo, lo necesito todo el, todo el tiempo, sin Él no me voy a salvar, esa es la fe que nos nosotros creemos, y le dije que era muy osado para decir que, que él era Dios, cuando incluso no me había podido conseguir la cosa que yo <risa> estaba pidiendo. Mira, desde ese día no me volvió a llamar, dejó la insistencia, dejó todo, porque él realmente quedó uh -huh. quedó choqueado realmente por eso. Entonces, uno de los indicativos es que esas personas no tienen en cuenta a Dios, uh -huh. el orgullo espiritual, uh -huh. y Génesis 3.5 habla, habla de eso, eso no es nuevo, la nueva era. Génesis 3.5, el engaño de Satanás a la humanidad era: Ustedes van a ser como Dios. Uh -huh. Así es. Y ese es el mismo Satanás. No es que no haya un líder. Yo sí creo que hay un líder. Se pero llama es Satanás. Y Satanás. mira es lo que dice
1: aquí la, la escritura en, en, eh, en Timoteo 4.3. 4 dice: Advierte, advierte sobre uh -huh. esto diciendo: sí. Porque vendrá tiempo cuando no se sufrirá la sana doctrina, sí. sino que teniendo comenzón de oír, se eh, amontonarán. Maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverá y se volverán a las faulas. Fabulas. Entonces aquí ya hay una advertencia clara. Ustedes no crean que para el señor eh, él pasó por alto la palabra, o sea, lo que, todo lo que está en la palabra, aparta, eh, o sea, empecemos desde una base. La Biblia es totalmente veraz. Uh -huh. La Biblia es inerrable. La Biblia no miente. Y fue escrita por, por diferentes personas que concluyen en lo mismo. Sí. Diferentes personas que fueron visitadas por el Espíritu Santo de Dios y muchos testigos y... Eh, que fueron testigos oculares de la vida de Jesús sobre la tierra, que fueron no solamente los discípulos, sino aquellos que caminaron con Jesús y todos los que le conocieron. Por eso cuando, cuando comenzaron eh, a escribirse, a, se decidió escribir la palabra, era porque eh, la gente transmitía lo que había visto de generación en generación y ya comenzaba, era como a degenerarse. Entonces dijeron, alto ahí. Vamos a comenzar a recopilar todo y ahí fue cuando se dio el nacimiento al Nuevo Testamento, ¿sí? Pero partamos de la base que la Biblia es inerrable, inanerrable. Uh -huh. Ella no miente, ella no se equivoca, no hay versículos que están allí como encontrados, ah, mire que no, la Biblia definitivamente es la palabra de Dios y esa no miente, esa no la podemos descartar. Todo esto que esta gente dice son suposiciones y basura que cada cual se ha inventado. ¿sí? A mí demuéstreme del de Adán ese, que eh, del Noé ese que nació después del diluvio, aparte del, del Noé al que Dios le dio la orden de construir el arca, porque estaba aburrido de ver la, 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 el pecado eh, que había sobre la tierra y que el Señor dijo eh, que Noé le había agradado y a él le da la orden de, de, de entrar en el arca, de llevar estos animales, ir con su familia y son los primeros habitantes, después de que, la, de que la tierra es totalmente destruida, los primeros habitantes sobre la tierra fueron Noé y su descendencia. Muéstrenme el segundo Noé, de dónde viene, de dónde lo sacaron. Aquí hay hechos reales y, so, y, y además que se han investigado científicamente, científicamente se encuentra con que sí hubo arca. Eh, el, el arca. Esta apareció hace poquito sí, ¿Saben qué sí. interés y qué valor le dieron? Cero, porque no les convenía Rapidito pasaron la noticia Pero encontraron el arca Los tornillos Es un, es un, es un descubrimiento asombroso Que a, a la, a la, al mundo No le interesa que se dé a conocer Correcto. Porque toda esta basura Que ellos han creado Es el piso que Satanás ha hecho Para engañar a la humanidad Y si es preciso pues obviamente a los hijos de Dios. ¿A de los escogidos? Entendamos primero que todo que el plan de Satanás es confundir, el plan de Satanás es destruir. Él vino para matar, para robar y para destruir, pero el Señor vino para que tengamos esta vida en abundancia, esta libertad a la que Él nos trajo, ¿sí? Ahora, digamos que, que eh, hablemos de Jesús, porque no hablamos un poquitico de Jesús? Pero de lo que
0: su merced acabo de decir, hay una verdad demoledora contra lo que ellos creen, porque ellos no creen en la Biblia porque para ellos no hay verdad absoluta.
7: Uh -huh. sí. Sí, pero. Pastora, pero hay una. para Respondiendo a la pregunta que su marce también hacía, eh, ¿cómo reconocer una persona? La Biblia en segunda de Timoteo 3 hay un perfil. Eh, del carácter de los hombres de los postreros días, y comienza con uno que es esencial y describe una persona que está sumergida en eso, en la nueva era puede practicar muchas cosas pero dice amadores de sí mismos, uh -huh. también debe saber esto en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, y cierra la descripción diciendo que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella nosotros vemos que esas son características fundamentales de alguien que está bajo
1: ese esa influencia, de esa uh -huh, creencia, es algo sí, sí, pero ¿qué dice la palabra en Juan 3:16? Ahí está ahí es donde vemos el corazón del mensaje, ahí es donde está donde se centra la, la palabra. o sea, como que todos los profetas y todos los que, no como, todos los profetas y todos los que escribieron el Antiguo Testamento, eh, eh, todo se concluye ahí en Juan 3.16. Y que dice, pero porque de tal manera, escúchenme bien por favor, de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no en Mahoma, no en los chamanes, no en ninguna otra basura A mí no me importa, yo este mensaje se lo estoy queriendo dedicar a los creyentes que me están escuchando Si hay algún no creyente que por accidente entró a nuestro programa, bienvenido Y, y pues Dios quiera que esto también te aclare el camino Porque eh, en, ese, en ese hilito peligroso en el que te estás moviendo Lo que, lo que vas a encontrar es perdición Vas a encontrar muerte. Te vas a encontrar un día. Cuando tú mueras, desafortunadamente que todo eso que practicaste no te sirvió para nada, porque si sí hay cielo y si sí hay infierno y si sí hay pecado, y la única forma de ser libres del pecado no es amando, amando, amando. No, es a través del Señor Jesucristo y a través de su palabra y de su sangre preciosa que no fue derramada en vano. Entonces estábamos en Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que... Quien él cree no se pierda, más tenga vida
9: eterna. vida
1: eterna. La vida eterna, que es ahorita con lo que están eh, eh, moleste, que moleste también, que están ahí con la, con la eternidad, que ahorita es una era también donde se va a entrar buscando la eternidad, ¿sí? No, 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 no solamente de la reencarnación, sino es que estuvimos viendo. Um, eh, acerca de unos productos, pues la gente siempre eh, buscando como la, la eterna belleza, la eterna juventud. juventud, sí, y que van a comenzar, y había un hombre y un español hablando con una autoridad y con una eh, autosuficiencia que estaba hablando, hablado, habló de todo, pero fue, fue realmente tanto lo que habló que concluyó no concluyendo nada, porque pues de eso se trata. Sí. Confunde y vencerás. Así ¿Mm? es. Pero este estaba hablando del desarrollo de los computadores, él estaba hablando del desarrollo de unas máquinas que se van a crear, eh, que van a hacer cosas increíbles para que el hombre no se desgaste. Estaba hablando de una cantidad de cosas que uno dice, probablemente los avances científicos van a crecer. Seguramente que sí, yo sí lo creo. Pero realmente de lo que se trata... Todo este tipo de cosas es de confundir, de desviarnos del camino y una pequeña práctica eh, eh, de esto, pues aunque nos parezca radical y terrible, como que opaca todo lo demás, ¿cómo que no hay pecado? Porque la nueva era dice que nadie es pecador. ¿Quién tiene ese dato de, 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 Perdón, de la nueva era?
5: Mire, La nueva era es una tendencia sociocultural con elementos religiosos, porque los tiene, todo el tiempo nombran claro. la Biblia u, u otros libros. Luego dice, comienza sustituyendo las virtudes por valores.
9: Uh -huh.
5: Luego la moral por compromisos. Uh -huh. Luego la conducta social por estilos de vida. Y la, la verdad por alternativas. Entonces, cambian todo lo que la Biblia enseña. A ver,
1: perdón, ¿cómo así que la verdad? Por alternativas.
5: Entonces, ya no, la verdad no es, digamos, en el caso de la Biblia... ¿Qué que es la es? verdad?
0: No hay una verdad absoluta.
5: Como la verdad absoluta para nosotros es la Biblia, por ejemplo, uh -huh. para ellos no es la única verdad. Entonces, hay varias alternativas. Yeah. No es solamente que Jesús, Jesús es el camino, la verdad y la vida para llegar al cielo y al Padre, sino que esa es una alternativa. Uh -huh. Pero uh -huh. si yo soy buena persona, si ayudo al prójimo, si amo a los demás, también lo puedo lograr. Uh -huh. Por eso se abre otra alternativa a los caminos que son verdaderos en Pero Dios. la
1: palabra de Dios es clara en decir eh, que, que el Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad, no una verdad. Yo soy el camino, no un camino alternativo. Exacto. Puede seguir este camino, pero también puede seguir otros 20. Uh -huh. Y yo soy la vida. Nadie más puede dar vida porque es que todo fue creado por él y para él, Exacto. ¿no? entonces ahí, ahí como que estamos eh, eh, eliminando por cualquier parte la posibilidad de que Dios entre en nuestras vidas y que él sea el salvador de nuestras vidas, que él Exacto. sea eh, al que necesitamos, yo no sé yo no sé la gente cómo puede vivir sin Dios, no tengo ni idea cómo pueden hacerlo, cómo logran hacerlo, ¿sí? Uh -huh. Pero definitivamente todo esto es basura, no acabarán por entender cuando pasan por todo esto que no les llenó. ¿No habrá un testimonio por ahí que diga, yo practiqué esto, esto y esto, y para nada me sirvió?
0: Sí, hay sí. muchos que se están saliendo y se están convirtiendo, y hay muchos testimonios grabados y en YouTube. Pero, como decía gemito no es nada nuevo. ¿Qué hace Satanás apenas aborda a Aña Eva? Le dice, Dios les mintió. Eso no es cierto. Ustedes pueden ser como Dios. Cuando le dice, ¿con que Dios le dijo? No, ustedes no van a morir. Su merced citaba Juan 3.16. Para que ninguno se pierda, uh -huh. pero como ellos dicen que ninguno se va a perder, uh -huh. que es la ley del amor de ellos, entonces empiezan a hacer lo mismo que Satanás, eso que Dios les dijo no es verdad, uh -huh. de lo que su merced decía, la obra expiatoria de Jesús no tiene necesidad de ser porque como no, hay, no pecado, hay pecado, no hay maldad, no hay condenación... Ajá. Entonces cada vez ellos lo que están es alimentando más el ego Ustedes pueden ser como Dios Es lo mismo
1: que, La misma mentira desde Génesis. La el misma
0: mentira desde Génesis Pero con tonalidades que van acorde a la era en que estamos viviendo Ajá. Por ejemplo, Ericka Alvarito estaba diciendo de... Perdón. Ah, el pecado no existe, ¿no? Sino los errores.
5: Exacto, sí, se vuelve. Ya, porque cambia totalmente, ¿no? No es
0: una experiencia que tuve mal,
5: la puedo corregir. Uh
1: -huh. Pero no es
5: un pecado que, me, que afecte mi o alma. O sea,
1: si yo cojo y, y, y mato a una persona, eso no es pecado. Fue, no, un un error. Error. Fue un error. Sí, entonces es como que delete y ya, listo. No, no pasó nada.
5: Y mi pastora, no sé si valga la pena, pero está, tengo estoy aquí en Génesis 3. Si leemos el pasaje de la tentación de, del diablo cuando se aparece a la mujer Ajá. para tentarla, podemos ver que tiene todo que ver que él no cambia su estrategia, sino que es la misma. Lo leemos. Sí, sí claro. Dice, pero la serpiente era, 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 era astuta, astuta, más sí. que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, Ajá. la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, que aparte eso es mentira, ¿no? y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del, huer del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y, ¿Y si seréis como Dios, Dios sabiendo el bien y el mal mm. y, la, y la mujer vio varias cosas, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que era codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto. Uh -huh. Y básicamente es lo que le venden a las personas, uh -huh. que esas técnicas y todo eso que estamos hablando, y nos, eso que nos falta hablar de toda la parte de símbolos, fetiches, lo que influye en la historia, uh -huh. en, en el arte, etcétera. En todo el arte, la música, el cine, Con todo. todo eso. Se
0: amalgama. Pero al
5: final, pero, pero, pero
1: perdóname, lo que para esto, que no se nos vaya la idea, me gustaría muchísimo que la, que los oyentes sepan cuáles son los fetiches que están comprando sí, sí, sí. y en qué se están metiendo cuando están comprando ese tipo de elementos.
5: Sí. No,
1: espérate, termina ah, tu idea. termino,
5: ok. Entonces, imagínense, mi pastor, al final el diablo ofrece exactamente lo mismo. Uh -huh. Lo que lo que la mujer al final que vio fue que era bueno para comer. Ahorita la gente dice, no, pero claro, el fitness, eh, la La paz, comida sana. Codiciable. comida sana. La
1: meditación. ¿no?
5: Luego uh -huh. dice que era agradable a los ojos. Y básicamente esto es lo, esto es lo que los influencers están haciendo hoy día. Cuando uno ve esos influencers que son esas personas de, de las redes sociales que tienen uh -huh. 10 millones de seguidores, 20 millones de seguidores, lo que muestran es que su estilo de vida es el mejor estilo de vida uh -huh. y está lejos totalmente de Dios. Y la gente quiere seguir esos ideales en este o momento. O sea, el
1: hombre rico, bello, uh -huh. tiene amantes, Exacto, el mejor que carro. se viste
5: bien, que hace yoga, entonces se siente fabuloso, que ha podido perdonar al que le hace daño, porque ha interiorizado todo ese tipo de cosas. Nunca se enferma. Además, porque no, no los muestran así. No,
1: pues esa parte que la van a mostrar. Sí. La desgracia uh -huh. que vive en personal, la soledad, la tristeza, el pecado de todas maneras daña el alma. Le guste al que le guste, el uh -huh. pecado daña el alma, la destruye, comienza esa culpa, esa carga. ¿Con qué se la quitan? Me imagino que meditando se meten allá en las redes de los youtubers uh -huh. o qué sé yo cómo sí. se maneja esa cosa. Eh, eh, espantosa, yo por eso de verdad nunca he querido manejar las redes porque me parece que son un tiradero de basura y donde se mete Satanás de lleno a, 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 sí. a, a, a destruir a la gente a ofrecerle cantidades de cosas y incautamente caemos sí. incautamente caemos
5: Así es, mi pastora. Y, y, lo que, y lo que, mire lo que dice de Juan 1, 6, dice, «Si decimos que, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad» pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esa es la parte que quitan ellos. Uh -huh. ellos, no, ellos dicen, no, andemos bien, que amamos a los demás, el punto más alto es el amor. Uh -huh. mi, mi herma, uno de mis hermanos, no sé si me está escuchando.
1: <risa> Bienvenido <risa> bueno, sea, Café con Dios también es para ti. Pero uno,
5: uno de mis hermanos eh, uh -huh. llegó, siempre, ha practicado, de cualquier todo. cantidad de cosas. Y lo último que nos está contando es que tiene un, un coach, ¿no? Una persona que no es, no es alguien, no es un pastor, no es no es alguien que él siga, ¿no? Supuestamente. Pero ese coach les ha enseñado es que el en el centro del universo es el amor. Y si yo amo a los demás y no hago daño, sino que represento amor, hablo lo positivo, hablo lo amor, puedo llegar al punto más alto
1: pero perdón, de, de esa altura. Pero tiene que ser de una santidad y de una paciencia y los frutos del Espíritu, todos, eh, mejor dicho, multiplicados por 10 mil, eh, incluidos en esa sola persona. Exacto. Ahora, eh, me gustaría saber qué, qué están diciendo en, en las redes. Eh. Sí, pastora, hay muchos comentarios,
11: Juliana. sobre todo de
1: agradecimiento, porque dice
11: de Piedad, por ejemplo, pastora, gracias por socializar un tema como este, porque la verdad no sabía que era la nueva era, uh -huh. dice Kenia bueno. Pantoja también, pastora, yo en lo personal me di cuenta que sé muy poco de estos temas, estoy uh -huh. a medida que avanza el programa entendiendo más. Pero todos están haciendo preguntas que las he catalogado en tres categorías, la primera es cómo se ha permeado en la iglesia y cómo identificarlo para no caer en eso, Ajá. es la primera, la segunda muchos preguntan y tienen en sus hijos como mencionaban anteriormente que ya en el colegio están viendo yoga que ya están siguiendo gurús, entonces que el gurú espiritual que la guía esto y el tercero que yo sé que ya se va a tocar y les va a encantar porque tiene que ver con la música y las artes hoy en día, cómo uh -huh. identificar que ya la nueva Ay, era Ahí la nueva está era también lado. permeó.
1: Sí, ok señora. Tenemos una llamada, por favor. Aló. Ana.
6: Aló, buenos días, pastora. Buenos días, Ana, sí, ¿cómo estás? <risa> Bien, sí señora, eh, quería dar un testimonio así súper corto, pero también un abrazo a todos los de la mesa de trabajo y les agradezco mucho que hayan tocado este tema. Eh, mi pastora, yo le comento que desde pequeña me cuidaban unos pastores y bueno, ellos me decían que siempre Dios iba a estar conmigo, y, pero mis, mis papás no eran cristianos. Uh -huh. entonces yo crecí por la línea de mi papá de mi mamá pero nunca fueron cristianos pero me dejaban el cuidado de los pastores uh -huh. de un momento a otro eh, ya cuando crecí tenía como 20 años más o menos eh, yo me cuidaba mucho porque mi mamá era de la línea del deporte y esto y yo me enganché un día por televisión con el tema del yoga y yo dije bueno esto me parece como chévere uh
9: -huh.
6: y como no le estoy haciendo daño a nadie supuestamente uh -huh. Entonces empecé a practicar el yoga a través del televisor y hacía todos los eh, ejercicios que hacían ahí. Cuando de un momento a otro ya empecé, a, como que mi alma, como que algo se salía de mi cuerpo y ya dije, dije esto, esto, no, es, esto no es nada bueno, uh -huh. pero eso era como mi espíritu que me decía, eso, eso como que no, no es nada bueno. Y finalmente ya después de unos años empecé en la iglesia eh, con ustedes y gloria al Señor, ¿por qué? Porque el Señor le quita a uno muchos vuelos y definitivamente uno se da cuenta que eso de la nueva era, finalmente, como su merced dice, es basura. Sí. <ríe> Absolutamente basura. Y, y le doy gloria al Señor porque en ese tiempo el, el Señor me puso bastantes personas y ángeles alrededor mío para que Dios me guardara. Amén. de tanto De tanta cosa tan terrible que hay. Ana, Entonces, mira,
1: justamente eso que estás diciendo de los ángeles, eh, también es parte del tema, la angiología, ¿no? Eh, yo quiero que tú sepas que quien principalmente te, te cubre, te guarda y que no está ocupado, que a la gente le da pena molestarlo, es Dios. Es el Espíritu Santo de Dios a tu alrededor. Él no necesita eh, intermediarios, porque es que comenzamos a confiar en los ángeles y empezamos a invocarlos, y empezamos desde pequeñitos, ¿no? Aquella oracioncita que ángel de mi guarda, mi dulce compañía, ¿qué va? Y uno pasa unas noches terribles, yo me acuerdo... Que yo de pequeña eh, era muy sugestionable Y mis hermanos me ayudaban Porque eran más malos que Caín Antes de convertirse, ¿no? Claro Antes Antes de convertirse Pero no, a toda la audiencia Dios es suficientemente capaz Para cuidarnos a todos Él es un Dios omnipresente Él es un Dios todopoderoso Él nunca está eh, ocupado Y quiero que sepan que Él sí tiene ese, esa preocupación Por cada uno de nosotros El Espíritu Espíritu Santo de Dios también es, esas, ese, es ese manto que nos cuida y nos protege Nunca hagas mención pidiendo la protección de los ángeles Eso sería tanto como ofender al Señor Sería tanto como tener mediadores Sería tanto como decir que los santos en los que cree la gente eh, O la intervención de María que también es intercesora uh -huh. Eso es mentira Porque hay un solo camino y hay un solo intercesor, Mucho y admirado. ese es el Señor Jesucristo. Amén. Él no necesita a nadie para que nos ayude, para porque pues claro, imagínense la cantidad de millones de personas que hay sobre la tierra. ¿A qué horas? Por favor. Y se echó un, un bostecito y, 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 y se puso allá en la maca y se estiró, y ahí se le coló Satanás conmigo. Mentiras mentiras, Dios es omnipresente Dios es omnipotente right. y toda su gracia y su poder y su favor están eh, eh, en acceso para nosotros directo, nunca por favor, le ruego a mis oyentes nunca hagan uso de los ángeles, nunca los llamen, nunca los invoquen, no tenemos necesidad Dios es el que les da órdenes y yo sí creo sencillamente que hay gente que ha experimentado milagros con los ángeles, pero han sido enviados por Dios con una, con un con, eh, o sea, en un momento específico mm -hmm. y amén pues gloria a Dios porque para eso los creó el Señor, pero no quiere decir que tengamos que invocarlos los ángeles, a mí el que me protege es Dios Amén. a quien yo le pido es al Señor jamás invoco a ángeles ni principados, ni potestades sí, no. sino solamente al Señor, Amén. nunca oramos eh, a los ángeles a través del Espíritu Santo por medio de, de Dios Padre y por si acaso queda algo descubierto en el nombre de Jesús no, no, no. no nunca, tengamos no. mucho cuidado, hoy no alcanzo a tocar el tema de angeología que me tiene muy preocupada porque es otro que ha permeado en, en, en nuestra sociedad yo oigo hasta los Médicos, los médicos recomendando la angiología, de eso hablamos en, en unos programas pasados sí, sí. que cuando estuvimos hablando de la medicina alternativa, que los mismos médicos estaban recomendando eh, la angiología, Ay, Padre Santo, es que engañadores hay por todos lados.
0: Sí. Pastor, hay un versículo que quedó de lo que estaba leyendo Alvarito, donde se muestra, dice, en primera de Juan 1 Juan 10, Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. O sea, lo que hizo Satanás en el Génesis. El
1: justo más justo Dios dice está. la palabra que peca siete veces en el día.
0: Y su palabra no está a nosotros, dice Juan. O sea, ya será Dios mentiroso y claro. no tenemos la verdad.
1: Así es. Bueno, yo quiero saber en las redes que nos encontramos, eh, Juliana, Daniela. Pastora, yo por aquí
8: tengo varios testimonios y
1: sobre todo personas que <coughs> son psicólogos y
8: psiquiatras y la Nueva Era se ha metido mucho en este tema, de hecho Alejandra García dice, les escribo desde Medellín y quisiera preguntar al programa Café con Dios teniendo en cuenta el tema de hoy, soy psicóloga y una de nuestras fuentes principales <coughs> es empoderar al ser humano en el amor propio. Confianza, seguridad, okay. primero en sí mismo para que pueda hacerlo con los demás Y utilizamos muchas técnicas que podrían definirse como la pastora nos lo ha venido explicando hoy Nueva Era Me asusta mucho porque yo he sido parte de esas técnicas y esas prácticas Me preocupa un poco el practicar cosas que pueden alejarme de Dios pero que están inmersas en mi bonita profesión mm. ¿Qué debo hacer en esos casos? Dice
1: pues. Alejandra Mira, yo, yo te recomiendo Alejandra, sencillamente toma la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea tu rector. Lo que aprendiste, porque pues en las universidades nos enseñan cosas buenas y no todas son buenas y cosas malas. Lo que mal aprendiste, deshazlo de tu enseñanza. Tú puedes pedirle al Espíritu Santo de Dios que te dé el consejo perfecto para cada uno de los pacientes que tienes allí enfrente. Yo te recomiendo en verdad que ese, ese rector para tu carrera, tu hermosa carrera, sea el Espíritu Santo de Dios Con Él tú tienes la certeza De que no estás mintiendo De que no estás engañando De que no estás metiéndote en, en, en caminos Que son un poquito tenebrosos Si tú usas la hipnosis Si tú usas ese tipo de prácticas Acábalas, en el nombre de Jesús Acábalas, porque no, no tienes Derecho a tomar eh, posesión De una mente humana de, un, de, de, de la razón de un ser humano No tienes el derecho Eso solamente le pertenece a Dios Amén. Entonces, pues yo no sé, eh, pues yo sí sé, que lo que mal se aprende se debe deshacer, uh -huh. debemos deshacernos de, esa, de esas malas enseñanzas y de esa mala praxis, y yo, y yo también conozco muchos psicólogos cristianos que no, no, no están utilizando ninguna de esas herramientas, no están, jamás están utilizando eh, las regresiones, ni tampoco jamás están utilizando la hipnosis, la ni ese tipo de cosas, ellos están solamente pues dándole el consejo a su paciente. Ahora, lleva, llevar a la persona que tiene que tiene esa esa autoestima por el piso, hacerle ver que es una persona importante, que Dios la creó, que Dios la ama, que es perfecta porque Dios la creó perfecta. Claro, esa no es una mala práctica, esa es una práctica real. Lo que pasa es cómo se va fusionando lo bueno con lo malo, sí. pero acaba por ganar lo malo. Acaba por tomar el, el terreno más grande lo malo, pero lo bueno, todo lo bueno que tú ves en la Biblia es demasiado y es gigantesco y ahí tienes todo un recurso enorme para poderle ayudar a tus pacientes. ¿Mm? En eso sí creo totalmente.
7: Decir algo? Una forma en que ya también puede descubrir por el Espíritu Santo o reconocer esos métodos, es lo que está diciendo hace un momento Jaime, es eh, lo que altera la conciencia y manipula la voluntad de la persona. En ese momento, si ese tipo de prácticas, cuando tú reconoces esas dos cosas, sabes que eso no es de Dios. Amén. Fundamentalmente es porque hay muchas de esas prácticas donde esas dos cosas se conjugan y... Y profesionales cristianos no se están dando cuenta de lo que están
1: haciendo. Sí, pero, no, pero qué el... bueno, qué honestidad la de esta niña porque ella está diciendo, tengo miedo de tocar esa parte que le pertenece a Dios. Ella tiene temor de Dios. Y como tú tienes ese temor de Dios, yo te voy a decir una cosa, el Señor no te va a dejar equivocar. Amén, amén. Toma a cada paciente independientemente y, y ponlo delante de la presencia de Dios. También porque el, el enemigo falsifica las cosas de Dios, pide al Señor discernimiento espiritual que no es adivinación discernimiento y el Señor por el Espíritu Santo te va a mostrar cuál es la necesidad que hay en esa persona Uy, yo, yo conozco cantidades de, de, de pacientes que, que han pasado por manos de, 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 de líderes cristianos, líderes digo en sus áreas no en psiquiatras y psicólogos en donde el Espíritu Santo les ha revelado exactamente la necesidad que hay en esa persona eh, Julis
11: Sí señora, hay muchos opinando también de cómo la nueva era se camufla tan fácil pero que nuestra naturaleza como cristianos va en contra de la cultura hoy en día uh -huh. y debemos estar de acuerdo en eso pero pregunta Ryder, pregunta Esther, pregunta Ramad y también Mora, cómo podemos identificar cosas en la iglesia o el líderes aparentemente cristianos, preguntan si la sanidad interior y la nueva era pueden llegar a confundirse para no caer en esto que es tácito, que es oculto.
1: Pues mira, a, a, ahora se usa mucho el recurso en la, en la sanidad interior de la regresión. Yo a eso sí le tengo pánico, porque es un terreno en el que nadie tiene la autoridad para meterse. Esa regresión donde acuestan a la persona allí, ven, eh, vamos a ir a cuando eras un pequeñito, tienes recuerdos, entonces le piden eh, eh, no sé a quién, que, bueno, me imagino que a Dios, Dios, recuérdale cuando era una niñita de dos años, recuérdale lo que pasó, recuérdale por dónde entró, recuérdale si fue violada o no, o sea, es una regresión, eh, me parece más como un espiritismo, no sí. sé, no sé, no, 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 me parece que es una práctica, práctica supremamente peligrosa tal vez el pastor lo aprendió y, 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 lo, y lo organizaba de una manera sana pero al entregarle ese recurso a sus líderes ellos ya no lo están practicando eh, o no lo están haciendo no lo están ejerciendo como deberían entonces no me gusta el tema de las regresiones no me gusta para nada me parece que es un abuso uh, sobre la persona ¿sí?
4: Uh -huh. o, uh, sí no
1: sé no sé Jaime dime
4: pues, eh, le, digamos que a los creyentes Es que el diablo trata de imitar lo que es de Dios uh -huh. De otra manera que no es pues, uh -huh. Mediante un camino que no es eh, Ahí en Juan 4 la sanidad de la samaritana Pues el Señor Jesucristo Nos muestra cómo es la sanidad Y fue a través de una palabra de sabiduría ¿Sí? ¿Es, Ese don lo tenemos los creyentes Claro
1: pero es que es muy diferente, Jaime, claro. es muy diferente que, que el Señor le está diciendo cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. No no me vengas con preguntitas allá por las nubes, ¿no? Sí. No, no no, no te me hagas. Pero no la
4: tuvo que llevar a cuando estuvo con el primer sí, marido, la ¿no? Sí. la palabra es sabiduría. El Señor sabía. Saca, claro. La, el
1: Señor sabía que ella tenía, que ella había tenido cinco maridos claro. y que ahora la pobrecita ni siquiera eran, ya con este eran seis, ¿sí? sí y, y, y el que tienes ahora tampoco es tu marido, ¿Mm? tremendo. ¿Cuántas veces nos ha utilizado el Señor en la consejería con, estas con claro. esta con esta sabiduría que viene de parte de Dios? Sí, sí de de Dios. parte de Dios, eso no viene maravilla? que los ángeles fueron los que eh, yo invoqué y me ayudé, me echaron una manito
4: y no, no. Y, y mira, pastora, lo que dice este versículo, Micrófono. Que, que cabe al asunto porque... El apóstol Pablo ahí en Colosenses 2.8 dice, mire que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces todos esos inventos, todas esas cosas, esos métodos no vienen de parte de Dios. Son eh, filosofías, fábulas, sí. huecas sutilezas que no vienen de parte de Dios. Claro. Es una advertencia Ahora, a la iglesia, ¿no? Sí, viene sí. Sí, sí. una sí. persona
1: que, pensemos en, en, en un niño que fue abandonado, mm. ¿sí? Eh, y que fue dado en adopción y que se encontró con la dicha de tener unos muy buenos padres, pero el niño tiene unas tendencias que definitivamente empiezan a sacarle esos demonios, que porque el niño roba y yo en mi casa no robo, que es que sencillamente está jugando el papel el ADN, que es real, ese ADN que se hereda, es real. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacarle el demonio, bueno, de pronto, pero lo que yo creo es pídanle al Espíritu Santo que cambie el, ese ADN Primero, él ya es una nueva criatura en sí, Cristo Jesús. Las cosas viejas las eh, eh, las viejas, las cosas viejas cosas ya pasaron, y Pasar, eh, aquí son todas hechas son hechas nuevas, ¿no es cierto? Mm -hmm. O sea, es, es, es sencillamente, déjese dirigir por el Señor hasta en la oración. Es que cuando el Espíritu Santo es el que se enseñorea de un ministerio, ¿dónde está el error? Si yo no invoqué a cualquier espíritu, porque espíritus hay muchos, yo invoqué al Espíritu Santo de Dios porque va a venir otro espíritu a darme consejos. No, claro. viene el Espíritu Santo de Dios porque es al que le estoy diciendo, Señor, por favor, en tus manos está la vida de esta persona, tan delicado que uh -huh. es. ¿Sí? Un y... mal consejo, ¿cómo puede torcer también eh, completamente la vida de una persona? Pero yo no tengo aquí el manual de consejería ni es el que les quiero dictar hoy. Uh -huh. Hoy vamos a hablar de nueva era y vamos a, a, a tratar de darles el máximo acerca de lo que hemos estado investigando porque esta fue una investigación seria y profunda uh -huh. y nos tardaríamos por lo menos cuatro programas porque esto esto es esto fatal. de verdad es que eh, genera y degenera en cosas impresionantes pastora, sobre Daniela todo que, eh, perdón ay, perdóname, tú tenías lo de nueva era con respecto a, 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 a los a la simbología y también al arte. ¿Cómo se metió la nueva era? ¿Cómo está metida allí, por favor? Sí, señora Pastora. De hecho,
8: me impresionaba uno de los comentarios y, bueno, muchos comentarios de los oyentes es que son comerciantes, son empresarios y uno nos decía, Emilce Arisa, decía, Pastora, tengo un almacén de ropa y cuando voy a surtir el almacén me llegan cantidad de accesorios, manillas, collares, pulseras, no. camisetas, pantalones que tienen el ojo, la mano, el triángulo. No, ¿Es los bueno o es esto malo? Malo, López Esto pregunta él y, Pastora, me decía otro, otro oyente que es muy importante que hoy en día eh, los famosos influencers de, de youtube ellos siempre dicen, yo creo en Dios y sacan versículos bíblicos y cantidad uh -huh. de cosas, pero después están hablando de energía, si es que mi energía con la tuya y si tú me traes buena energía. yo O sea, el tema de las energías y todo eso que tiene que ver con uno lo de los influencers, a mí me da mucho también la iglesia cristiana bueno. y la gente no se da cuenta y empieza a seguir a este tipo de personas porque hablan de Dios aparentemente uh -huh. o envían un versículo bíblico y eso, todo eso tiene que ver con la nueva era porque cuando vamos a ver los símbolos, pastora, todo eso tiene como su raíz. Dices en qué es una buena energía, es una mala energía, me atrae esto, aquello y lo otro. Hay unas imágenes que, que tiene el canal allí, pastora, y vamos a ver uno de los más famosos. El primero que vemos como de izquierda a de derecha es el ojo de Horus, uh -huh. se llama, y es el famoso, el de la iluminación. Esto tiene, todo lo de la nueva era también tiene digamos un trasfondo de los masones y es un símbolo de la
1: masonería de hecho. Pero espérate es ese ojito que ya lo pintan bonito, es, como sí, fuera que de... se lo
8: tatúan, que lo ponen en cuadros, que lo ponen en cantidad de cosas, que vienen un triángulo de
1: hecho. Pero hay uno que es, el ojo siempre es azul porque es como gringo, yo no sé a decir. <risa> sí. eh, 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 y viene en porcelana y viene eh, eh, paradiges o para dijes. Ah, sí, señora. Sí, por favor, no, no me los quiten de allí. Ese hecho se llama
8: el ojo turco u ojo azul, pastora, que, que le a voy a ver, contar un poquito de ese. Eso es un amuleto. Y dicen que ese ojo es una muralla invisible contra el mal de ojo. Entonces, ¿qué hace ese ojo? Que, es que su, según ellos, ese amuleto quita las envidias, la maldad o los malos sentimientos, absorbe nuestra energía o potencia y trae buenas cosas y aleja las malas energías, por decirlo Pero así. Pero si
1: absorbe la buena, ¿para dónde se la lleva? Perdón. O sea, porque si la absorbe... Se, me la está quitando con algún fin. Pues es que yo no, yo yo para comer entero no nací. Sí. Y, y, y Pero pues no te quiero corchar a ti, es que quiero que la gente entienda sí. lo absurdo sí. de cada uno de esos fetiches en los que se les ha dado por creer. Es. Allí también veo el, el cuarzo. El Danielita. cuarzo, pastora,
8: pues es un mineral, de hecho es una piedra. Y ellos dicen y lo utilizan mucho en la cristaloterapia. ¿Por utilizan el cuarzo? Porque dicen que trae curación psicofísica o trae buena suerte. ¿Por qué? Porque le atribuyen a esta piedra poderes de la divinidad. Ellos dicen que los cuarzos son trozos desprendidos de la divinidad según los chamanes. ¿Pero Entonces, por de eso, la divinidad de quién? O sea, de la, porque es que, pastora, como para ellos la naturaleza o el cosmos, todo es Dios. Ellos son deístas y ellos ven a Dios en todo. Uh -huh. Entonces, por eso también es una de las cosas que se ha infiltrado hoy en día. No sé si la pastora ha escuchado que el árbol, yo adoro el árbol, el animal, uh -huh. el, la, la plantica la que yo tengo en la casa, que mis aromas, o sea, para ellos de todo está Dios. Abrazar los árboles, que la para energía. que me den buenas energías, exactamente. Entonces, por eso, para ellos, las piedras de los cuarzos provienen de trozos de la divinidad y se
1: los cuelgan, se los ¿Cuál? ponen ahí en el de cuarzo. Mama.
5: Y la pachamama es la tierra. <coughs> ok. Pero, pero, o sea, pero hay permea... una
1: canción también, bueno, la música sí, también fue permeada claro. por este, sí. este género. Es que me pasó a la, este es, de es, tan, es
5: tan increíble que en una de las clases... En una de las clases que una clase una clase que recibimos nosotros eh, nos hicieron estudiar sobre la Pachamama, uh -huh. el, hab, eh, hablando de teología de la ecología uh -huh. nosotros decíamos pero qué has ha dentro metidos. de una enseñanza pues yo sí he visto cristiana. una
1: energía muy negativa que es la kriptonita <risa> y veo lo que es capaz de hacer coge al superhéroe y, y lo derrite Pobrecito el man. No, eso es una broma, ¿no? Porque pueden sacar sí, aparte sí, y decir, sí, sí, sí. pero pues ¿dónde está la criptonita? Es una broma. Sí, sí, sí. bueno y es okay. que
8: eso eso es muy tenaz, pastora, porque, digamos, eh, a través de esa teología de ecologista o el ecologismo, porque hoy en día todo es hacia el ecologismo, uh -huh. se ha metido eso, que ya Dios no es, digamos, un ser supremo como tal, sino que el cosmos o el universo sí. es el ser. Entonces,
1: por eso hay que cuidarlo. O sea, porque... todo lo que me desvíe de Dios, por favor, quiero, quiero que escuchen Ahí esto. Está. Todo lo que hace que tú pongas tu confianza fuera de lo que de, de Dios ya no tiene nada que ver con el Señor. Y ya podemos catalogarlo como nueva era Pero había una cantidad de símbolos Que yo sí, creo señora. que la gente los vea eh,
8: Bueno, ya hablamos del cuarzo Están los carillones Que no sé si la pastora ha visto Que es más, bueno, esta la siguiente Que son como de esos que suenan con espanta la, bien, Los es... que se ponen en las puertas okay. de la casa Exactamente Ajá, Eso viene del Feng Shui que también es parte de la nueva era Y lo sugieren poner específicamente A la entrada de la casa A fin de moderar el flujo de las malas energías O sea, saca los malos espíritus Y hace que entren las buenas energías Por eso todo el tema que Siempre que uno escuche pastora Por redes sociales Porque siempre están hablando hoy en día de Eso los famosos uh -huh. Que tu energía que mi energía Todo eso tiene su trasfondo de nueva era <risa> Entrenar, Hay otro ¿no? que es la manita Que se ha aparecido mucho eh, Esa manita que vemos ahí La mano poderosa la llaman ellos
1: ¿Y en israel venden muchísimo esa mano sí. muchísimo inclusive me estaba contando anita que ella duró usando una camisa que compró un año hasta que alguien se le acercó y le dijo Anita con toda la pena pero tu camisa tiene la la, la mano de la nueva era y ella dijo ¿en serio? Y, y le puso la mano así y ella estaba asustada como que sí esa era pero claro pues inmediatamente destruyó la camisa pero duró un año por eso yo quiero este programa que sea eh, que que sean eh, las imágenes que sea vívido que lo puedan entender por favor no se dejen engañar es obvio que Satanás está al acecho porque sabe que le quedan corticos días. Uh -huh. Pero el Señor también nos tiene aquí a nosotros que somos luz y sal de la tierra para poder despejar alguna, bueno, alguito por lo menos. Sí. Uh -huh. eh, cuéntanos esa más. Esa mano, pastora, a su trasfondo es que la llaman la mano
8: poderosa y está así como cerradita, siempre aparece en dije sin camisetas y dice que eh, esa mano indica el desprecio y la protección ante el mal inminente.
4: Uh -huh. Entonces
8: dicen que sirve para ahuyentar el mal de ojo También se utiliza sí, contra está. la envidia y los celos Y como protección contra las enfermedades Y era uh -huh. lo que la pastora decía Entonces ellos no se enferman Ellos por eso utilizan todos estos ah, amuletos okay, 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 entonces, Cosas que para ahuyentar o sea, las enfermedades oh,
0: Esto No, el, funcionan. El, el ojo también es, sirve para quitar el mal de ojo
8: El mal, sí, sí señor
0: Imagínense. De lo que te decía alguien Danielita Que porque hablan de la Biblia y todo eso Le escribe Pablo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 11, dice, no es de maravillarse porque Satanás mismo se disfraza de ángel de
1: luz. Sí, claro. Okay, Hay otro Danielita. símbolo,
8: pastora, que es la triqueta, que lo vemos ahí como en un, en un collarcito. Esa triqueta significa el símbolo de la eternidad. Entonces, para uh -huh. ellos, los seres humanos no mueren, sino como lo hemos hablado, reencarnan. Entonces, Evoluciona. es el símbolo de la vida, la muerte y el renacimiento. Y une también, que son tres, porque une las tres fuerzas del universo, que son el, la tierra, el agua y el fuego. Uh -huh. Entonces, por eso le da como un
7: poder y, y, y representa al poder. Perdón, hay de? marcas reconocidas que están produciendo
8: joyería con, claro. con eso. Uh -huh.
1: Dios mío, ¿el elefantito? El
8: elefante, pastora, eso es un símbolo totalmente hindú, uh -huh. que de hecho ellos tienen al elefante como un dios que se llama Ganesha, y ellos con, con estos elefantes, que de hecho le están sacando mucho para decoraciones de internas de las casas, dicen que esos elefantes te protege y provee todo lo que necesitas,
1: wow. o sea, trae provisiones. O sea, Jehová Jire. Ya no lo necesitamos, ahí con está? el elefantico ya, ya tenemos suficiente Y
5: no son todos los elefantes, este elefante tiene la, 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 trompa, hacia la arriba. trompa hacia arriba Ese ah. es el que lo distingue, cuando es con trompa hacia arriba, viene de ahí
1: oh. ah.
8: Es el dios hindú
1: ¿Y qué más tenemos? Eh,
8: y los otros símbolos que veíamos al principio, Pastora, el primero Me impresiona que todos los que pues están ahí, que son más, Pastora, son más de 20 símbolos que utilizan Pero digamos que estos son los más reconocidos El yin y el
1: yang, pues que el son yin, el, bien y el, y el bien y el mal, y el
8: mal. Pero digamos del primero que me faltó decir Del ojo de Urus Representa también el que está completo O sea, el ser humano es completo en sí mismo Y no necesita nada No necesita, necesita, nada, no necesita era, líder, era. no necesita Dios No necesita nada Sí señora, okay. el siguiente es la cruz egipcia uh -huh. Que se viene y simboliza la vida Es el símbolo de la vida Y eh, busca la inmortalidad Entonces trae también las energías buenas A la feminidad y a la masculinidad uh -huh. Entonces simboliza esto eh, el siguiente es el yin y yang Como la pastora lo, lo menciona Viene del taoísmo Y ese produce las energías Sus dos principios del universo son oh. la unidad Y el equilibrio ideal según ellos uh -huh. Y el om que vemos eh,
1: Como de izquierda todo Quiropráctico Es un estímulo. símbolo
8: que está Muy de moda en los famosos Aún se lo están tatuando y eso tiene que ver con los mantras, dicen, que representa los cuatro estados de la conciencia humana. O sea, que tú a través de tu divinidad vas a poder llegar a despertar, a tener una profundidad de tu vida y a poder encontrarte consigo mismo. Es como lo que representa ese símbolo. Y el, el de amor y paz, que de hecho ese símbolo de amor y paz
1: los tiene... hippies <coughs> un ese es el de los símbolo hippies. que
3: representó el, el movimiento hip, del
0: hippismo, ¿no? Y ellos hablaban de la época
1: de 60
0: y
8: 70. No y
1: todo el tiempo era de paz y, paz y amor, amor,
8: paz y amor.
0: Y la era de acuarios.
8: Ajá. Pero mira que eh, este símbolo tiene, un, digamos que el origen, origen como tal, viene de una campaña por el desarme nuclear. Mm. Lo lanzaron por una campaña de desarme nuclear. ¿Qué fue lo que terminó de pasar? Después de esta campaña, lo utilizó el movimiento del hipismo. Después del movimiento hipismo, lo transformaron al término de la nueva era, el satanismo, el paganismo y todo eso. Y para ellos como tal, nueva era simboliza la cruz como rota, lo llaman ellos. Uh -huh. Es la cruz rota y da significado a como que Jesús no venció en la cruz como oh, tal. Bien. Entonces es lo que significa More. ese símbolo Pero para no ellos. Pero no empezó
5: así, fue una no transformación que le fueron dando. Uh -huh. Primero era un símbolo, un símbolo de desarme nuclear. Luego el símbolo de paz y amor pero luego lo transformaron a esta otra punto donde ya trastornaron su significado primario. La cruz
8: rota lo llaman ellos. Y también, pastora, no está ahí. Yo me pero... sabía, era el de la copa rota, pero la cruz
5: rota. <risa> <risa> no está ahí
8: porque no es un símbolo, pero es un decorativo que hablábamos en es un bolero, ¿no? Alternativo. Sí, sí. Y son los famosos atrapasueños, que los atrapasueños <risa> oh, también tienen okay. que ver con todo lo está de las de energías modo. que se está cogen,
7: horrible.
1: se juegan en los bebés desde mucho tiempo. Muñequitas, chiquitos. les dan de atrapasueños, entonces les dejan dormir bien malas escogen energías. las malas energías bueno ay oh, Dios mío señor pero eso Jesús. lo ponen
5: como en el techo como
3: que
1: en el cuelgan techo, cuelgan.
3: entonces o sea, son como adornos de muy las bonitos camas de los
1: bebés, ay, de hecho. pero
3: lo utilizan las entre comillas para atraer buenas energías y lo que y están es trayendo sueños. malas energías
1: y, y tenías más porque yo vi ahí un larguero o oh, ya se acabó pues esos son los principales,
8: pastora, hay muchísimos más, de hecho, mmm, con respecto a, a la música, pastora, que okay. esa es otra parte importante, uh -huh. el arte, porque muchos estaban preguntando por eso, sí. bueno, entonces todo el instrumental, los instrumentales son malos, todo el instrumental, pero de hecho María se tiene un especial de cuál es la música específica que tiene que ver con la nueva
1: era. Cuéntame María, sí.
8: Muy buenos días pastora, pues sí, así como ustedes lo vienen
12: diciendo, sabemos que el diablo es un imitador de todo lo que Dios ha creado para él y la música, pues no podría faltar en este programa, en este movimiento, pues les cuento que tienen hasta género musical, se llama New Age, uh -huh. y este fue creado en diferentes estilos, cuyo objetivo es crear inspiración artística, relajación y optimismo. Y suele ser utilizado cuando se practica el yoga, los masajes, la meditación uh -huh. y todo esto para controlar el estrés. Estas armonías suelen ser repetitivas para crear, imagínense, una sensación hipnótica mm. y pueden durar hasta 30 minutos en una sola pieza y comienzan con sonidos de la naturaleza, mm -hmm. sonidos de agua, pajaritos, todo esto allí para meter a la gente en esta meditación. Hay muchos artistas reconocidos que hasta han llegado allí a permear, digamos, eh, Hollywood. Como no sé, ustedes recuerdan una película que se llama Carros de Fuego, Vangelis, uh -huh. este artista de la nueva era, hizo la banda sonora de esta película y alguien muy reconocida porque comenzó instrumental, ¿no? Uh -huh. Pero fueron metiendo ya las voces, como es el caso de una artista ¿Cómo? famosa que se llama Enia. Uh -huh. Es muy reconocida también en la nueva era y en hacer sonidos, sí, exactamente, y en películas como El Señor de los Anillos, que hablando pues también de la parte de cine, hay películas que son reconocidas porque pues allí se ve este movimiento y la más... Así reconocida es Avatar. No uh -huh. sé si saben cuál es, que allí uh -huh. hablan de cómo sí. estas criaturas se funden con la naturaleza y adoran un árbol. Uh -huh. También hay una muy famosa, una uh -huh. romántica, que hace Julia Roberts, que se llama Come, Reza y Ama. Uh -huh. Que uh -huh. habla acerca de buscar esa felicidad y el proceso que lleva yendo allí a sitios en la India uh -huh. para encontrarse con su yo interno y muchas cosas dejando a un lado lo que es realmente el Dios. cristianismo y Dios y algo muy peculiar que leía en este comentario es que ella también viaja a Italia que uh -huh. se supone pues que allí está la casa de lo que es el catolicismo y uh -huh. dice que allí solo come uh -huh. mientras que pues la espiritualidad si sí la haya por allá en el medio oriente y bueno aquí se ve muy plasmado lo que es
1: la nueva era Uh -huh. tremendo. tremendo. La película
0: esa de Charles de mire cómo es Satanás. Coge la historia de un cristiano y la mezcla con música de Nueva Era.
1: ¿Cómo, cómo se llama la, la película?
0: película? Se Carros, de fuego. Carros de Fuego, que es el tipo que dice que tan, no va tan, a correr en el tan, día de tan, reposo. ¿Qué? Es un cristiano y le mete la musiquita de Nueva Era.
1: O sea que la película es buena o es mala. La
0: historia de la película es buena. ¿Le agrada Dios es bueno. papito Dios? Sí, pero la música la historia, sí. lleva lo que va a leudar. Ajá. O sea, como todos los de Nueva Ares, no, nosotros somos cristianos, sí. la Biblia dice, pero por debajo wow. le va metiendo el vestido. Tremendo,
1: porque esa película es viejita el, y a mí Inna. personalmente me gusta, eh, o sea, la temática, ¿no? Porque sí. es un hombre que, que decide si me toca perder, right, pierdo, right. pero yo no le voy a correr en el Día Santo. Uh -huh. El pobre no sabe que está corriendo con la música de esa <ríe> sí. nueva era, es terrible. Es, de verdad es espantoso estamos sometidos, estamos viviendo bajo un falso manto Dios mío, de verdad qué alcance tan impresionante de verdad sacudámonos sí. busquemos en nuestra casa y rebusquemos que nada de lo que son esas cosas de la nueva era estén afectando a nuestra casa y a nuestros hijitos, no porque si uno no se da cuenta pero ese tipo de cosas también eh, pasan a los niños eh, yo yo no sé, me imagino que en las caricaturas también tiene que haber nueva era por montones eh, lo, los cartoons que, que, que sacan para los niños tienen que estar plagados de nueva era, Mauro.
3: Pastor, es que me parece muy importante resaltar en lo de simbología tres que son hadas, elfos y duendes que se han metido Ahí totalmente en, en las casas. Eh, eh, mejor dicho, ya en los jardines encuentra usted elfos, duendes y aditas, en, eh, en eh, libros, en una cantidad,
5: en muñequitos. En todos los dibujitos Se han metido animados. en todas
3: las casas. Uh -huh. No y ya
5: la enseñanza, porque si no es los bien, libros de y es matemáticas. es bien importante usan ver qué hay detrás
3: de cada uno de esos. Si quieres, muy brevemente. Brevemente, tú dímelo. Entonces. Adas, mitología griega, nórdica, celta y cántabra, magia, ocultismo. Criaturas fantásticas, femeninas, espíritus protectores de la naturaleza, madre tierra, de tipos mares, sirenas, cuevas, lamias, fuentes, ninfas, bosques, relacionadas con encantamientos y hechizos, sí. elfos, deidades menores, mágicas de la luz o de la oscuridad, Muñecos castigan o premian, según aceptación, dan prosperidad, amor y suerte. Y los duendes, mitologías celta, nórdica y otras. Ocultismo, guardianes de los bosques, animales y plantas, expertos en ciencias ocultas. Ver brujería, espías, ayudantes en conjuros satánicos. La madre tierra. Espías, ayudantes, y uh -huh. además habla de sacerdotes paganos más selectos. Otros nombres, Aluxes, Chenques, gremlis, San Patricio, su mayor enemigo. ¿Mua? No, el suyo no, no, ¿no? ¿El? de ellos. Ok, ok.
1: Sí, porque eh, hay una fiesta en Estados Unidos Ay, a San sí, Patricio que super. es gigantesca, ¿no? Y, y tiene como símbolo el trébol de las cuatro sí, hojas. De las cuatro hojas. Tremendo. Bueno, yo creo, quiero saber sí qué dicen los oyentes.
11: Pastora, todos están diciendo gracias. En la parte de la simbología fue increíble para todos. Claro, es que es... Muchos agradecen también por la aclaración respecto a la música, porque preguntaban ciertamente esos sonidos místicos de la música celta. porque ¿Sabes qué YouTube te digo? Espérate ahí? que
1: yo te interrumpa, perdóname un momentico. Sí Me acuerdo cuando se murió una tía y llegamos porque le dio un infarto así fulminante y llegamos a la casa y tenían una música toda extraña, como sonaba como... Y como a veces un y entonces yo decía, ¿y, y qué es eso que están oyendo decían no es que a mi mamá le fascinaba esa música es súper es para la meditación y este es el canto de las ballenas eh, que, que están en el mar y que se están comunicando y eso es es un llamado del amor y yo decía ve pues yo no tenía ni idea, pero me sonó tan espantoso que yo me quise ir rapidito. Yo dije, esta cosa Su discernimiento tan horrible, en acción. Eh, eso parecía como el niño en la placenta. Bueno, una cosa tan horrible que yo dije, vámonos, vámonos, porque pues de verdad, horrible. Me pareció, eh, eh, me, se me paró el pelo. Yo decía, sí. esto como que trae paz, yo no sé, una cosa. Y creo que, no, no, no tenían por ahí eh, María C., María C. ¿No tenías por ahí un pedacito de esa música asquerosa de Nueva Era? Bueno, ni la pongamos aquí. No, no, no.
0: Y está la orden del día, mi pastora. Que Usted se mete en Spotify, sí. en YouTube, en pero está. a granel, y le hacen listas. Mejor dicho, se la venden Pero, como sea.
1: o sea, ¿tiene que meterse uno en una página específica para pedir música no, de la no, nueva era? No, no. no. no uno señor. dice música no,
0: no, no. para relajarse, música Ajá. para dormir, música, música para leer. Hay aplicaciones Y ahí es. le llega. Sí.
1: En, en los para celulares no le dice. Pero para yo las... cómo las... sé que estoy oyendo música de la nueva era.
5: No, es que a veces no es tan claro. Si uno pone música Nueva Era, sale. Pero si, si mi pastora, por ejemplo, pone música para relajarse, también le sale. Sí.
10: Para y, dormir.
1: O para dormir. Para leer, dormir. Sí. Para, leer para, para dormir. Bueno, terrible. A mí me parece terrible porque cómo identificar que esta es música de la Nueva Era y cómo saber que definitivamente es una música eh, que, bueno... No, Lo que voy a decir es una respuesta, que me produce paz. Lo único que me tiene que producir a mí paz es el Señor. Yo me acuerdo que a, ahora que Ana María y Juan Sebastián se cambiaron para un apartamento que tuvimos nosotros, y resulta que el estudio de Ricardo era en una de las habitaciones, y Noa, que era un poquito temerosa, así como que eh, decía que tenía sueños feos, y esto se pidió esa alcoba. ¿Mm? seguramente que ella se acordaba que el eh, eh, nene porque ella le dice nenea ellas le dicen nene a, a Ricardo y a mí me dicen amor no entonces que nene hacía ahí todo el tiempo su su tiempo de intercesión y todo y duerme pero perfecto, ella dice que no no ha vuelto a sentir esos sueños feos, que, nos, que que pero miren cómo la influencia de las cosas espirituales sí tienen una incidencia sí. gigantesca eh, en los niños, ah, sobre sí. todo que es que Amén. son tan sensibles, son tan supremamente, son, son esa arcillita para, a, eh, para formar a ese ser humano que, que un día va a crecer, que pues, padre, yo sí pido discernimiento. Mm -hmm. Yo quiero terminar mi programa esta mañana hablándoles un poquito acerca de la enseñanza, un, un cuadro que hicimos, enseñanza bíblica versus la enseñanza de la nueva era y un versículo bíblico para refutar a la nueva era. ¿Les parece? Sí. Esto se demora 37 minutos. Si ya comienzan a, a bostezar, tómense un cafecito.
0: Café ¿Sí? con Dios.
1: Café con Dios. Y ojo, no vaya a oír ni ballenas, ni pajaritos, ni... Ay, por favor, no vayan sí, a oír pero, esa Pero basura. eso es
5: importante lo que acaba de decir mi pastora. Por lo general, en una parte de la, de la nueva era musical, digámoslo así, eh, usan sonidos de la naturaleza, agua, viento. Eso es una forma de identificarlo y por lo general lo que pretende
1: es relajarte, eso es lo, eso es lo que principalmente produce. Producir paz, relajación, bueno, eh, y quiero decirles que eh, eso de la nueva era también está vendiendo, yo sí vi medias de la nueva era, que son de lana, son las que ya usan ahora los muchachos, de la naturaleza porque ya no usan medias, entonces son de la naturaleza, pilas, bueno. Aquí dice, vamos a empezar, entonces es, eh, Jesús es el Hijo de Dios, para desmitificar toda la basura que andan diciendo que Oprah y que cualquier otro puede llegar a ser Dios, que todos somos dioses, Jesús es el Hijo de Dios, dice, eh, eh, la nueva era dice que Jesús es uno de los muchos maestros ascendidos, uh -huh. Y este es el versículo con que tú puedes desechar esa enseñanza. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3.17 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Okay? Eh, sal, somos salvos por gracia, ¿sí? no por obras. Ojo, que no es por ser bueno, no es por tener mucho amor, no es por andar repartiendo regalitos o regalos impresionantes, porque no sé, creo que en, en ese programa de, de Oprah como que hacen unos regalos. Sí. No sé, yo nunca, pues, nunca lo he visto porque tampoco es parte de nuestra cultura de televisión aquí en Colombia. Dice, eh, eh, esto es lo que dice la nueva era, logramos la divinidad a través de las obras, preciso se los estaba diciendo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, Efesios 2.8. Ahí uh -huh. está diciéndole claramente al hombre cómo puede, puede ser salvo, cómo puede ganarse esa eternidad, y es a través, no de las obras, ni de ser una persona caritativa, buena, eh, de esa gente de esa clase de gente está lleno el infierno. No es porque yo ya bajé a mirar, ¿no? Pero pues es que se, se salvaron fue por obras. Vaya, invite a, 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 un, a un grupo selecto de personas a la iglesia, jamás van a venir, pero invíteles a hacer una obra de misericordia. Corren, vuelan, porque es como ellos creen que pueden ser salvos.
0: El humanismo. ¿Eh?
1: Dice la, la, la eh, bueno, esto es, eh, Jesús es el único camino a la salvación. Esto es lo que dice la nueva era. Despierta la conciencia de Cristo en tu interior. ¿Mm? Y esto es lo que la palabra de Dios dice. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. 12. Eh, Lucifer es el diablo. Es lo que nosotros pensamos. La nueva era, piensa Lucifer, es el hijo de Dios, porque Dios lo creó, ¿sí? Pero escuchen lo que dice la palabra. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Está en Isaías 14. ¿Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo? Escuchen, porque esto es lo que está enseñando la nueva era, ¿eh? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Isaías 14, 12 también y 13. Debemos adorar a Dios. Esto decimos los cristianos. ¿Qué dicen los de la nueva era? Debemos adorar a la creación. ¿Mm? ¿Por, ¿Por quién fue hecha la creación, perdón? Por el Señor. Por el Señor. ¿Quién hizo la creación? Claro. Dios. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que sus evidencias en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, Romanos 1.21. ¿Mm? Eh, bueno, aquí vamos a ver, seremos resucitados. ¿Y qué dice la nueva era? Que nos vamos a reencarnar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Jesús le dijo tu hermano resucitará, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, ¿crees esto? Pero esta es una declaración no de que de que se de que el, el hombre permanece eternamente aquí sobre la tierra, no. sino de que su alma, uh -huh. su espíritu son eternos uh -huh. y que estos van a resucitar, no a reencarnar. Uh -huh. Van a resucitar eh, y allí estaremos en la eternidad con Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero saber si en las redes o telefónicamente eh, hay, hay hay comentarios.
11: Pastora, sí hay muchos agradecimientos, todos diciendo gracias porque aprendimos muchísimo, pero quiero saludar a Norma porque dice, pastora, gracias de verdad, yo sin saber el trasfondo de los símbolos me di cuenta que en el bolso traía un cuarzo. Uh -huh. Traía un llavero de cuarzo y en cuanto escuché todo lo que ustedes dijeron lo boté en ese momento y así ya hay muchas personas diciendo muchas veces por ignorancia estamos cargando con estos es amuletos, horrible. le permitimos uh -huh. a nuestros hijos en su ropa, en sus joyas uh -huh. tener esto y gracias pastor porque ya aprendimos que esto debemos desecharlo y quitarlo Exacto, entonces.
1: fuera. Sácalo de tu casa, sácalo de tu vida, sácalo entre tus joyas eh, y ora, pídele al Señor que, que, que el espíritu que estaba allí para confundir salga fuera en el nombre de Cristo Jesús y esa esa es una liberación segura. Sí. Álvaro, estábamos hablando, perdón que me, me, me moví un poquitico, estábamos hablando acerca de la estrella de David, la que es aplastada.
5: Sí, señora, que eh, la que usan en el satanismo es, es, es muy similar, Solo que la, 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 la oprimen de la parte de arriba las pichan un poquito uh
9: -huh.
5: eh, Cuando uno la ve primera Uno dice, uy, la, la estrella satánica ¿no? Porque la usan con ese propósito Para hacer ritos y demás uh -huh. Pero cuando uno las, la analiza bien Y la compara con la estrella de David Prácticamente son iguales Solo que la usan un poco girada y, y espichada Sí. pero realmente la estrella de David es, es una estrella de seis puntas pero que no tiene ese trasfondo sí. mientras que la otra, toma esa con su similitud, la despicha la gira y así es como la usan y confunden a la gente, uh -huh. entonces ahora por ejemplo que no hemos hablado de las mandalas que es, está muy común y, y antes que acabe el programa sería bueno hablar un poquito de eso porque eh, se usa para colorear uh -huh. y resulta que aún eh, artistas cristianos están poniendo sus eh, sus propios libros de mandala, sin saber que eso es Nueva Era. Uh -huh. Yo supongo que no saben.
1: ¿Cuál es la diferencia entre un libro de colorear uh, que han sacado, uh -huh. pues más o menos que yo considero que son buenos, que es, eh, por ejemplo, casitas de diferentes techos y colores, sí. o, o pajaritos, o qué Digamos sé yo? que
5: han hecho descubrimientos científicos con relación a que es la práctica de colorear, eh, por ejemplo hay libros que son casas muy complejas, ponen la, 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 la casa coloreada a un lado y la persona tiene que comenzar a tratar de, hacer, de poner el color donde debe ser para que el dibujo quede lo más parecido a la fotografía y eso ayuda a que la mente se active, terapéutico. Re, es, es terapéutico. Uh -huh. Pero ahora hacen lo mismo, pero con simbología hindú, que básicamente Exacto. es de donde salen las mandalas. Uh -huh. ¿Y qué son, eh, Danielita? ¿Tú sabes exactamente sí, qué son? Son los
1: círculos, ¿no? Uh -huh. Exactamente, sí señora.
8: sí, señora. Digamos, si las personas quieren identificar... Eh, de un dibujo para colorear y otro no Pues es diferente que eh, coloreen casitas, muñequitas Pero los dibujos de mandalas tienen como Sus identificaciones y son puros círculos Y todo eso son simbología hindú uh -huh. Entonces tiene su trasfondo Entonces la no, todo tiene su... La
5: cámara también, no, Un ahí, poquito hasta ese lado
8: Lo mostramos hacia allá Eso ahí Ahí Tiene como su, su identificación, por decirlo uh -huh. así Entonces todo lo que... Y, y es curioso, Pastora, que ahora hoy en día... Todo, todo está saliendo es con respecto a las mandalas. Uh -huh. O sea, todo lo de dibujar es mandalas, 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 y por qué ¿Mandalas? no... ¿Mandalas? Casitas. <risa>
1: <risa> mandalas al infierno. Muéstrame, car Carito. ¿Esta es una mandala? Sí. Bueno. Y es un cuaderno... Normal. Es un cuaderno normal que los los normal. muchachos lo pueden eh, comprar para su colegio y universidad, pero estas son mandalas, ¿sí? sí Sí, señora. Sí. Estas son mandalas, miren allí. Sí. Eh, Orlando, muéstraselo allá a la cámara, por favor, ¿sí?
5: Diferente que sea un libro de colorear. Hay personas que están preguntando, pero entonces las biblias que son de colorear, los, no, eh, sí, los, no por no, favor. Pues que la gente.
1: Claro. Sí, sí. No, no, pero sí, está sí. bien.
5: Están preguntando precisamente. Mira, eso. si
1: le regalas a, a tu hijito un libro para colorear con el oso yogi. Pues no veo ahí dónde estará no. Satanás. Si sí, de pronto le vas a comprar a tu niña eh, eh, el libro de colorear de la princi de las princesitas, ahí sí ten mucho cuidado porque es algo que también se han tomado para traer ese ese espíritu uh -huh. uh, sobre las niñas o, o la... ¿cómo se llama? La Mermite... Eh. La, la, sirenita. la sirenita. Sirenita. sirenita, y ese tipo de cosas ya sabemos que son malas, no se los compren a los niños, pero es que hay libros de colorear súper sencillos que son sí. casas, que son osos, que son eh, cosas eh, totalmente normales, eso no tiene ningún problema con los niños. Yo voy a acabar ya prácticamente lo que me falta es nada, la humanidad fue creada y Dios es el creador, no parte de la creación. Escuchen esto que es bien importante porque es donde tiene una fuerte influencia eh, eh, la nueva era. Ellos dicen la humanidad ha evolucionado espiritualmente, siempre hemos existido, Dios está en la creación, o sea, Dios es parte, Dios es la creación, pero no, lo que la palabra de Dios dice es todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso lo encuentras en Juan 1.3, si tú quieres combatir a, a todo este tipo de cosas que, que se están inventando. La creación la hizo Dios, Él, eh, que podemos decir que Dios es parte de la creación, Dios está en todos lados. Obviamente que Dios está en, eh, en todos lados, pero Él no es parte de la creación, no. Él hizo la creación, sí, sí. Él creó la tierra, y Él la creó con un propósito para que fuera habitada por nosotros, y la creó perfecta, y la creación, o sea, la tierra en sus principios era perfecta, era preciosa, porque Dios así lo había estimado, el hombre en cambio, lo que vino fue a, a deshacer esa obra preciosa. Démonos cuenta cómo viene el primer sacrificio de animales, porque Dios tiene que matar unos, unos becerros, unos corderos, eh, para poder vestir a Dan y Eva cuando lo sacó del paraíso. ¿Y qué hicieron ellos tan pronto se dan cuenta que están en pecado? Fueron y se taparon con hojas de ¿no? higuera. De higuera. ¿De higuera? Bueno, ahí vienen, esa depredación comienza inmediatamente que Satanás entra en, eh, a, a meterse con la creación de Dios. Démonos cuenta de una realidad, es que Dios crea y Satanás destruye. Él es el que destruye. Uh -huh. Entonces, de pronto que si yo me abrazo a un árbol, le doy piquitos y eso me va a traer paz y salvación, uh -huh. ay Dios mío. Ahora, hay árboles de árboles, ¿no? Porque hay unos árboles gigantescos que para abrazarlo... Pues necesita como a 20 parientes de su familia.
0: Sí. Pastora, pero en eso mismo, ahí uno ve que viene Dios y los viste, ¿no? Con pieles, viene uh -huh. un sacrificio, ¿no? En la teología uh -huh. empieza... Una... Y uno después empieza a mirar la historia de los patriarcas, que es un tema que estamos estudiando, y empieza a ver los altares. Y Jesús, cuando está en la última cena, dice, con este... Simbolismo, ustedes van a anunciar mi muerte hasta que yo venga. Satanás pisotea todo eso, pisotea el, el señorío de Jesús, el sacrificio por nosotros. Uh -huh. y, y, y yo veía que la palabra dice que, pues él nos ofrece el, lo mismo que le ofreció a Jesús, ¿no? Si postrado me adorares, te doy todo. Y esa es la propuesta de la nueva era. Pero la Biblia nos dice de otra mano que Jesús se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Eso, ellos no lo promulgan por ningún lado. Pues, o sea, y, borran... ¿y ¿Qué
1: conveniencia hay en eso para ellos, Orlando? Eso ni vende, ni... No, eso es destruir su mensaje. Porque pues ellos lo que son es palabreros de me... y, 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 y dicharacheros de mentiras. Sí. ¿Mm? Bueno, veamos aquí que dice, uh, Jesús es la verdad, la palabra es verdad. Y la Nueva Era dice, la verdad está dentro. Y la palabra de Dios dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, no un camino. Yo soy la verdad, no una verdad. Dice, y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿A través de quién encontramos esa salvación? A través de Jesucristo. Y por último, nos vamos a encontrar aquí eh, con lo del pecado. Dice, apártate del pecado, dice la palabra. La nueva era, dice salir de la ignorancia porque no hay pecado. Hay que salir, porque por ignorancia hicimos cosas, pero hay que salir de la ignorancia porque realmente el pecado no existe. Y la palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3.23. Y dice luego, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Primera de Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que, que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y, sus palabra, y su palabra no está en nosotros. Eh, bueno, y, y aquí hay, un, hay como tres o cuatro versículos más, pero yo voy a parar aquí porque lo que yo quiero es orar por, por los oyentes. Quiero que me acompañen aquí en la mesa de trabajo y quiero pedirles que por favor estén muy diligentes, que estén mirando, que estén eh, que no se metan en cualquier tipo de páginas, que si caen en estas páginas donde está el esoterismo, la nueva era y, y toda esta eh, confusión diabólica, porque de eso se trata, apártense. Si ya lo estabas practicando sin darte cuenta, apártate. Si habías comprado cosas pero pues lo hiciste ignorantemente, sácalas, rompelas, destruyelas, porque pues ¿qué, ¿Qué afinidad pueden tener la luz con las tinieblas? ¿Qué, ¿Qué parte de vida juntos pueden tener la luz con las tinieblas si se repelen? ¿Sí? No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Y todo lo que es de Dios es luz. ¿sí? Todas las cosas del Señor nos llevan a una verdad y todo eso trae luz. Pero todo lo que es de Satanás es a escondidas, es en tinieblas, es oscuro, es raro, confunde, por favor, apártense de todo eso. Tenemos una conciencia y dentro de esa conciencia también opera el Espíritu Santo. Pidámosle a Él que sea el que nos hable acerca de toda la verdad. Amén. Amén. Si estás allí en tu casa, yo quiero que cierres tus ojos. Eh, señor, primero que todo quiero invitar a, a estos nuevos oyentes... De pronto tomaron hoy el programa por accidente, pero realmente eras tú que estabas allí detrás de su vida. Y a ti que estás allí por primera vez, quiero pedirte que ores conmigo y que le digas, Señor Jesús, yo te pido en esta mañana que tú toques mi vida, que tú la tomes, Señor, que tú perdones mis pecados y entre ellos el de ignorarte por tanto tiempo. Señor, borra todos estos pecados con tu sangre preciosa. Y dile conmigo también, lléname con el Espíritu Santo y hazme una nueva persona. Por favor, no me borres del libro de la vida y ayúdame a dar esos pasos seguros en pos de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Señor, yo te pido en esta mañana por cada uno de los oyentes que estaban allí escuchando atentamente a nuestro programa, eh, donde estamos abriendo los ojos acerca de, de, de todo este esoterismo, brujería, hechicería, nueva era, como lo quieran llamar, pero abre los ojos a tu pueblo, Señor, para que no caigamos como inocentes en las manos de Satanás. Su finalidad sabemos que es robar, que es matar, que es destruir, que es torcer, que es engañar. Y te ruego que hoy nos hagas libres, Señor. Eh, seguramente que hemos caído eh, en algunas de estas cosas eh, ignorantemente, pero ya hoy nos has regalado un poco de luz al respecto de la nueva era. Guarda nuestras almas, Señor. Guarda nuestros espíritus, Señor. Guarda nuestra mente. Y te clamo muy especialmente por los niños, porque ellos están siendo víctimas, Señor, a través de las caricaturas, a través de estos eh, programas de televisión, donde los dejamos para que sean sus guardas. Y para quitarnos los de encima, les, les prestamos atención a, 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 ni siquiera sabemos el contenido de esas películas o, o de esas aplicaciones para niños. guárdalo Señor, por favor. Guarda sus almas que son tiernas en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias que nos has permitido estar eh, una vez más en tu presencia y llevando este programa, Padre. Llevando este programa para abrirnos los ojos y traer liberación. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. y amén. 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 Bueno, gracias a todos por este programa. Eh, fue de, de eh, investigación. Esto no lo sacamos de cualquier parte. Esto fue una, una seria y grande investigación a la que nos dimos todos. Imposible de cubrirlo en dos horas amén. Eh, y casi, no, dos horas. Imposible, imposible cubrirlo. Pero por favor, yo no me quiero ir sin que ustedes nos cuenten cómo volver a ver Café con Dios y cómo comunicarse con Café con Dios.
11: Es necesario compartirlo, muchos estaban diciendo, entré a la mitad del programa, no lo escuché desde el comienzo, bueno para todos ustedes, desde ya, ya mismo queda publicado en Facebook, Pastores Ricardo y Pati Rodríguez, solo es que le den play desde el inicio, a través de YouTube está la lista completa de todos los episodios de Café con Dios, donde por supuesto estará incluido este, y también les invitamos es que lo compartan porque sabemos que todos conocemos a alguien que pueda necesitar el tema de hoy, así que Facebook ya mismo queda compartido pero también a través de YouTube está la lista completa, avivamiento pero lo pueden escuchar también a través de avivados.
8: Sí señora, esta tarde pastora 6 de la tarde me impresionaba que a la medida que iba pasando el programa muchos decían, estoy pasándoselo a otros en este mismo instante mm. porque lo necesitábamos, una oyente pastora escribió, estamos con la boca abierta escuchando todo lo que nos enseñaba y sobre la nueva era, en nuestro manicure, en nuestra empresa que es eh, donde hacen las uñas y todo eso, teníamos atrapasueños y nos parecían tan <risa> Bonitos, pero no sabíamos todo esto Qué Otra bueno. persona tenía el elefante Que se lo habían regalado a su niña Y nos mandó la foto y era exactamente el mismo Y ahí mismo lo rompió Otras personas nos mandaban sus joyas Y collares con el ojo de la nueva era Y ya uh -huh. mismo lo están botando Y dice Iris, me gusta este comentario Iris Ramírez desde España, dice Yo recomiendo para los que no pueden dormir La música instrumental de avivamiento Realmente funciona Dice ella, gracias. Kleiner, Kleiner bueno. Solano Dice, hola mil gracias por este programa tan oportuno, Pastora, no sabía el alcance e impacto que esto genera en nuestras vidas. Gracias por desvirtuar tantas cosas que por desconocimiento me parecían normales, pero por fortuna y gracias a Dios identifiqué que en mi casa sí teníamos esos carillones, inmediatamente mm -hmm. los destruí. Dios le bendiga y así ha sido como el común de todos. Hoy 6 de la tarde repetición y si entre semana no pueden por X o Y motivo, el sábado al mediodía se vuelve a repetir y hoy también por ABN Pastora, así que todos lo
1: pueden escuchar. Amén. ¿Tú quieres por favor recordarles a los oyentes cómo comunicarse con Café con Dios, cómo entrar en las redes a Café con Dios? Sí señora, pastora, tenemos el
8: chat que es 328 500 192, se me olvidó pastora, un comentario de Anabel de Barranquilla también, ella nos mandaba un video de una señora que decía realmente los cristianos pueden practicar yoga y fue una cristiana que pues, cristiana entre comillas que practicaba yoga y ella dice que se enfermó de tal forma que casi se muerde y ella cuenta como ese lado oscuro y dice: realmente es una cosa espiritual que nadie alcanza a comprender. Pero gracias a entender la verdad de la palabra de Dios, salí de todo esto. Entonces, bueno, pueden enviar así como a Anabel sus comentarios, preguntas, Amén. inquietudes gracias. a través del 320-8500-192 o llamando al 795-3334. Pastora, son esos dos medios más Facebook, Pastores Ricardo y Pati Rodríguez, Instagram,
1: vivamiento y no tenemos más redes, no, no está? Claro, sí, señores, estamos, estamos
5: en Spotify. Ahí están todos los episodios de Café con Dios. Qué lindo. También Spotify. en YouTube están todos los episodios de Café con Dios. O sea, tenemos muchas formas. Bien. Y dentro de a, a bien. la página web de aviamento.com. En la sección de Ayudados están también Los el podcasts. podcast nuestro de, Ayub de Café con
1: Nos. Y a través de ABN, porque Canal como lo estamos haciendo.
5: ABN. Claro que sí. Amén. Que el Amén. sábado
8: ABN. se repite, pastora, en ABN a las cuatro y media de la tarde. Amén. O sea, hoy, a, medio y día, a abivas, y hoy a las seis también.
1: Bueno, la idea de, de recordarles cómo pueden volver a verlo, no es para que vean... Está preciosa, Ima. No, 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 no. No, No, la idea es para que eh, se lo recomiendes a muchas personas que lo están necesitando. Sí. Que de pronto uno va y les dice, y ay, usted siempre con su religiosidad y sus bobadas. Pero como aquí tenemos un, un, una investigación profunda, y hay científicos también que están, a, han sido incluidos dentro de nuestro programa, entonces no es cualquier investigación, no es cualquier tontería, es que está Satanás al acecho. Y nosotros seríamos incautos en desconocerlo y creer que, que solamente eh, eh, todo esto es bueno y viene de Dios. Eh, y mire, no incitan a, a, a tener allí eh, peleas, rabias, iras, disensiones, pero te están incitando al infierno. Ese es el verdadero camino al que te están incitando. Todo lo que te aparte de Dios, ¿cómo puede venir de Dios? Si te dicen que, que, que esta, esta taza te lleva a la presencia del Señor y que, y que no necesitas a Dios para nada, porque en esta taza está todo el poder para tu sanidad, para, para, tu, bueno, para todo lo que tú necesitas, pues ¿quién no quiere beneficio? ¿No? ¿Quién no quiere estar satisfecho? ¿Quién no quiere estar en armonía con la naturaleza y con los hombres? Todo el mundo quiere, pero ¿se puede a través de cualquier manera? No. Entonces... En esa cacería estamos Y en esa cacería continuaremos Café con Dios igual liberación Amén. Amén. El Señor Amén. me los bendiga Y nos vemos la próxima semana Si Dios no lo permite
0: Café con Dios Con la pastora María Patricia Rodríguez Con la pastora, María Patricia Rodríguez.